0: הנה. קליינבום, אתה יכול להתחיל לשדר? יש לך את המצלמה? Yeah. Yeah. כן, אוקיי. זה... Okay. כן. Okay. אז okay. תחזור את המצלמה, okay. הנה. בוא, אני
1: אומר, yeah. זה מצחיק שהאורח שלנו היום הוא ב... יואב, שלום, שלום, אני חוזר למצלמה של המחשב ברשותכם, ואנחנו מיד נתחיל.
0: Uh,
1: ו- שלום רב. עוד
0: uh, uh, שתי דקות, אתם תוכלו לראות גם את הפתיחה בתגובות להודעה שמכריזה על התקדמות.
1: אז תראה, אלעד, קודם כל אני שמח שאתה כאן איתי, והאורח של החבר'ה, תקשיבו, זה לא קורה לי הרבה, אני רואה שהרבה, יש לנו כמה חבר'ה בלייב עכשיו, כבר 18, ואני מקווה שיצטרפו עוד, ולא יצטרף עכשיו, יוכל כמובן לצפות בתוכנית לאחר כך, אז שוב, אני אהיה כאן בבוכים, להתקף לב כאן מארצות הברית, מסקנטון, פנסילובניה, עיר עם היסטוריה מאוד מעניינת, קהילה יהודית בעבר לפחות מאוד מפוארת, ותקשיבו, אני, אני נכנס לפעמים לצפות באורי מילשטיין, יואב נצר, שלום רב, אתה איתנו, אני רק אתן הערה מקדימה, יש לנו באמת היום אורח, חבר'ה, את אסור לכם לפספס את זה, אסור לכם לפספס את מה שצריך לקרות כאן מיד. אני גם, אני, אני אלעד, ש, שאיתנו בשידור גם, אני מיד, אלעד יודע כמה פוסטים שלחתי לו, כמה דברים שלחתי לו, אמרתי לו, אלעד, אתה חייב לפגוש, להכיר, לשמוע את הבן אדם הזה, תום שמילוביץ', ש, שגם היה אצלנו פעם בשידור, אני, אני כתבתי לתום, תום אתה חייב להכיר את הבן אדם הזה. חבר'ה, אני, כולם, חלק מכירים את המחשבות שלי, חלק מכירים יותר, חלק מכירים את התפיסות ההיסטוריות שלי, חלק פחות, אני, מי שמכיר אותי יודע שהתחומי העניין שלי זה היסטוריה אמריקאית, היסטוריה גרמנית, היסטוריה יהודית, אה, פילוסופיה אה, קונטיננטלית, שוב, בעיקר אה, הגל, מרקס, אה, לוק, קצת פילוסופיה אמריקאית, והדברים האלה עזרו לי לייצר כל מיני תפיסות מטה-היסטוריות, להסתכל על העולם, על המיתוסים המכוננים, שוב, אה, ו- ולהסתכל על באמת תולדות המחשבה המדינית ותולדות המחשבה הפוליטית והתרבותית במערב. ו- ולפני כמה ימים נכנסתי לערוץ של אורי מילשטיין ופגשתי ביואב נצר, שכולכם רואים כאן, והייתי בהלם. הייתי בהלם מבן אדם שפתאום שמתי לב שמי שפשוט מבין את המציאות באותה צורה, Eh, שאני מבין אותה, שאני תמיד חשבתי שאני פריק באקדמיה, ושמלבד איזה שתיים, שלוש פרופסורים, שאולי יש להם איזו חיבה אישית אליי, ו- ואומרים, וואו, זה מעניין, זה מעניין, חשבו שאני מטורף. ופתאום אני פוגש את יואב נעזר, שהוא מהנדס eh, מהטכניון, שחי כרגע בגרמניה, ושאני פשוט רוצה לתת לו את הבמה לחלוק איתכם תובנות מטורפות לחלוטין, הן למציאות הגיאופוליטית שלנו היום, אין על ההיסטוריה הפילוסופית, תולדות הפילוסופיה או, תול, או פילוסופיה של ההיסטוריה, אם תרצו, של גרמניה, של ארצות הברית אה, ושל המערך הכלכלי-דתי אה, אה, העולמי. יואב, אה, אה, אני לא יודע אפילו איפה להתחיל, אבל קודם בוא בבקשה, אני אתן לך להציג את עצמך. אז, אוקיי, אתה שומע רבה. אותי? שומעים אותך מצוין.
2: יופי, תודה רבה על הבמה. תודה רבה על השבחים המאוד גדולים, אני אשתדל לעמוד בסיפיות. העניין הוא שפשוט מכל שנותיי יצא לי לחיות די הרבה בחו"ל, יצא לי לעבוד כרגיל בהייטק עם הרבה גורמים גם, ובאופן אני חושב די יוצא דופן קיבלתי גם די נתונים מהרבה גורמים במקומות שונים, ומה שהתבצע זה בעצם מה שאפשר לקרוא אינטגרציה של מידע כדי לייצר מודל עקבי, כדי שיהיה אפשר להתייחס לדברים וכמו כל מודל, המבחן שלו הוא ביכולת החיזוי, זאת אומרת איך שהיא אחר כך מוכיחה את עצמה, זאת אומרת לפי הנתונים הקיימים מול המודל שיש בראש, מה יהיו השלבים הבאים, מה יקרה וזה באמת לרוב מה שקורה בגלל שאני מתחיל מראיות ולא מ-wishful thinking, אוקיי? וגם נזכיר לשומעים שאידיאולוגיה זה לא מיתולוגיה, אידיאולוגיה זה מודל עסקי נחוש. מודל עסקי זה איך מרוויחים ומודל עסקי נחוש זה כשהולכים בכוח. אז אתה גם רואה את זה בדוגמה בהייטק, שמודל עסקי הופך להתנהגות אובססיבית, שזה אידיאולוגיה וגם מה שנקרא אידיאולוגיה כמו קומוניזם הוא למעשה מודל עסקי בשביל מי שמחזיק
1: את העסק מבחוץ,
2: מרחוק,
1: ומפעיל את הפראיירים מבפנים. בעצם, בעצם, ב, 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 בעצם, בעצם, למול המודל העסקי הנחוש, אתה מציג תפיסת ניתוח מידע הרבה יותר אמפירית, הרבה יותר אה, ריאלית במידה מסוימת, של תצפית אה, וניתוח. אה, ברמה כן. המתרודולוגית. כן, נכון, כמו, בדיוק, בדיוק כמו שעושים בהנדסה, אז...
2: ‫אז צריך לבצע גם כאן. <coughs> <coughs> ‫צריך לראות מה האינטרסים, ‫צריך לראות מה הגורמים, ‫צריך לראות מה הpower structure ‫מבחינה הכוחות השולט. ‫זה בעצם ניתוח של ישויות וקשרים, ‫כמו בתוכנה. ‫זה לא מסובך, ‫ואנחנו רואים שקיים קו ישר ‫מרומא ועד היום. ‫לא ברור כמה העתיקה, אבל ברור ש... שה... ‫מה שלמדנו בחטיבת ביניים, ‫על הפאודלים זה לא נגמר, ‫כל המלוכות והצולות ‫ושאר הגורמים החזקים, ‫הם עובדים ביחד, כמו שאנחנו יודעים, ‫כמו שרואים חזק מאוד בישראל, ‫שהיא תחת state hijack, ‫קרוב למוחלט, ‫הרבה יותר מאשר במערב, ‫וזה גם בגלל שבישראל ‫אנשים פוחדים להסתכל בלי הממסד, ‫הם פוחדים מה יהיה. מבחינה
1: ביטחונית. כן, אני, אני תמיד טוען שזה היה שילוב של שואה וממלכתיות. כאילו, תיזהר מהשואה ותהיה טוב, תהיה ממלכתי, ובין השואה והממלכתיות נוצרת בעצם פירמידת שליטה. כן, נכון, שיש את התפיסה של הסכנה החיצונית, ואיך שהשלטון מנצל אתה גם לא צריך
2: להפיק לכת לשואה, יש לך את כל הסיפור. ‫איך זה שכל הזמן מעדיפים ‫את הסומאלים ואת הערבים? ‫אתה זוכר שחאג' אמיר חוסייני ‫הוא שלימד של את של היטלר את כולם? ‫לא רק לגרש, okay. אלא גם לנסות לגמור את כולם. ‫הוא yeah. אמר לו, אם הם ירחו לפלוצטינה, ‫שהבריטים שברקו, אז, ‫אז אוי ואבוי. Uh, ‫בעצם yeah. העמיד את השמדת היהודים ‫כתנאי לברית, ‫בין הג'יהאדיסטים לבין מעצמות הציר. עכשיו,
1: במערך השיחה שלנו, אמש, אתה דיברת על כל כך הרבה דברים מטורפים, אני רק אזכיר חלק אוקיי? דבר ראשון...
0: רק שאלה, המקלמה שלך בסדר, או שכרגע אתה מסתפק בזה שהיא לא פועלת? אה, היא לא פועלת? אה, לא.
1: רגע, רגע, למה המצלמה לא, לא פועלת? זה בסדר,
0: המצלמה של יואב פועלת, אז רואים אותו לפחות. רגע, היית. למה
1: המצלמה שלי? רגע, רגע, בוא נבדוק למה היא לא פועלת, זה מאוד מודע. שנייה, אני בעלם, אני, 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 אני מדבר למצלמה כמו משוגע כבר עשר
0: דקות. כן, לא, זה בסדר, מקסימום זה, זה עדיין עובד, אני,
1: אני אפעיל את המצלמה מיד. עכשיו, י, יואב, אתמול, אנחנו הרי הכרנו בהקשר של השיחה שלך עם דוקטור אורי מילשטיין. לא
2: שומעים
1: אותך. כן, יאיר. אנחנו בעצם הכרנו, אנחנו בעצם הכרנו, עכשיו שומעים אותי? רואים אותי?
0: רואים, 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 יאללה, תמשיך. אנחנו
1: בעצם הכרנו דרך השיחה עם אורי מילשטיין, ואנחנו הגענו משם לכמה נקודות. אני אזכיר רק חלק מהטיעונים של מר נצר, שהם באמת יוצאים מגדר רגיל. דבר ראשון, הוא מצא כמוני את המגדילה ההיסטורית בין הפאודליזם הגרמני לפאודליזם הערבי. שאני טענתי שיש לו דמיון היסטורי, יואב מצא את הדמיון הפונקציונלי שלו בצורה מאוד מרתקת. דבר שני, הוא טוען שיש תוכנית במדינות המערב, שיש בעצם קריסת איי-קיו, ושיש תוכנית אמיתית של משרד החינוך האמריקאי שבעצם מבצע את הדבר הזה. ודבר שני, הוא טוען שבעצם המלחמה כרגע באוקראינה וברוסיה, היא תוצר של פעולה מערבית שיטתית מאז 1917 לדלל את אוכלוסיית רוסיה ובעצם לכבוש את שטחה. במספר, כפי שאתם יודעים, יש לנו את הפלישה של הלבנים והאדומים בשנת 1918, את הפלישה הבולשיביקית, לנין הרי הוא סוכן גרמני, כולם יודעים את זה, מאוחר יותר את הפלישה הנאצית כמובן שיש. ודוגמאות אחרות שיש גם עוד מלפני. עכשיו, יואב, הבמה היא שלך כאן, ואני לא אפריע לך יותר. אני אשמח אם תוכל לתת לנו מעין רקע, איך אתה רואה את הדברים, איך אתה רואה את התפתחות אה, העולם. אני מקווה שאני עשיתי חסד לטיעונים שלך. אוקיי, כן. אז
2: okay. בוא נתחיל ממה שהתברר היום. אתה יכול לראות במקביל תנועת מלקחיים, איך אמריקה מתמסרת עם גם בתחום הגרעיני טילים, שהוא מופקיע בפני עצמו. ‫וגם שביידן הלך לבקש ‫מאיראן ובניסוויל לנפט, ‫אז באו הקנאבים ואמרו לו, ‫רגע, יש לך צינור שנקרא ‫אקסל פייפליין. ‫במקום לסגור אותו, תפתח אותו, ‫תקבל כמה נפט שאתה רוצה, ‫בנזילה מלמעלה למטה, אין בעיה. ‫ובאותו אופן הוא גם יכול ‫לא להסתבך עם הרוסים. ‫אז הוא גם יכול לקבל נפט לאירופה. ‫אז, אז למה לא נפט מרוסיה ‫ולמה לא נפט מקנדה? ‫כדי לשים את האיראנים ‫על ראש שמחתם. ‫למה הדבר דומה? ‫לפני יום-יומיים קראתי ‫שהבריטים אישרו ליפה ‫עוד 200 אלף פליטים במרכאות, ‫הם מהייקיוא ממוצע 70 לפי האו"ם, ‫שאין מה לעשות איתם, ‫שזה מה שקרה לפני 140 שנה ‫קרה באליטות, ‫שהם החליטו להתאסלם. ‫למה? ‫נגד מעמד הביניים, ‫שנקרא... ‫-האליטות החליטו
1: להתאסלם. ‫כן, האליטות
2: הפודליות החליטו להתאסלם. ‫אסלאם זה עבודה שלהם, ‫דרך הוותיקן ודרך מסדר הישועים, ‫שזה פודל וסאליזם אבסולוטי, ‫טוטאלי. ‫פטאלי, זאת אומרת, ‫כל מערכת פודל וסאלית ‫תבצע דליברי דאונינג דאון ‫עד שתהיה כולה פודל וסאלית. ‫בקוראן כתוב שהם נכללו, ‫ואללה נכלל, ‫והיהו הנוכל הכי גדול. ‫אני קצת יודע ערבית מהתיכון, ‫אז בדקתי אורגינל. זאת אומרת, מטמטמים את הציבור עד שיהיה מה שאפשר לקרוא באנגלית, שמוכרים אותך במורד הנהר לעבדות.
0: Okay, okay? מענס... רגע, רגע, אני רק אשמח אם תיתנו גדרה בשביל המאזינים, uh, כשאתם מדברים על פאודליזם, מה הכוונה, אם זה רק החלוקה בין בעלי אדמות לצמיתים, uh, מה, מה הכוונה בדיוק? וסל זה עבד, אוקיי? Okay? ולדוגמה, קומוניסט,
2: צוליסט, קיבוצניק או ומה זה, או, או, או במחנה מעצר, כן, או שאתה במעקב דיגיטלי, או, או שאתה תחת טרור פמיניסטי, זה לא משנה, או שאתה בבולה, ובסל זה בא לעבדים, זה מי שמתעלל, זה, זה הסאדיסט, למעשה זה יחס סאדו-מזוכיסטי, אוקיי, שאומרים לך כל הזמן תהיה סובלן, מה זה סובלן לשון סבל? תעדיף בעיה על פני פתרונות, תהיה מזוכיסט, אתה לא רוצה להיות מזוכיסט, אז הם יהיו סאדיסטים כלפיך עוד יותר. ‫זה הכול. עכשיו, איך מטמטמים את הציבור? ‫אם יכולים להגיד לך, ‫תדבוק בדיני ראיות שזה מדידות, ‫ותדבוק בלוגיקה שהיא פורמלית, ‫תעסוק בדעות. ‫דעות זה פסיכוזות באופן פורמלי, כן? זאת אומרת, דעה לגבי סבלנות ‫זה פסיכוזה לגבי סדומה הזאת. ‫ואיך ו- ו- מורידים לך את ה-discretion, יכולת ההבחנה? ‫אומרים לך שוויון בין אובייקטים. ‫אין כזה דבר שוויון בין אובייקטים. יש איבאת בין מספרים, אתה יכול להשוות גאובות, אתה יכול להשוות משקל. אחרי שטמטמו אותך ברובד הבסיסי, שאתה כבר לא מסוגל לחשוב, כן? נטרלו לך את המוח, דליבר, איתם נגדם, מה שנקרא, הכל הולך, זאת אומרת שהכל יורד לטמיון. אם לפני עשרים שנה היינו מבצעים סרקלינג דדריין מלמעלה, היום אנחנו מלמטה.
1: רצית להגיד משהו, אדוני? כן, השאלה היא, אם אתה מגיע למסקנות של הפאודליזציה, אני מסכים איתך. לך... לגבי הפאודליזציה, אני חושב שלפני חמש וחצי שנים, בתקופה שנהגתי לקרוא הרבה את היינריך היינה, הגעתי לאיזושהי מסקנה שתהליכים שהיינה חזה באירופה בשליש הראשון של המאה ה-19, בבית בורבון, הולכים וחוזרים בעצם כאן. שיש איזושהי אשליה של היפתחות, כאילו לאיזושהי רמה של דמוקרטיה אגביטרית. כשבפועל התחלתי להסתכל מסביב, והתחלתי לראות שאני דווקא רואה, סליחה, אה, אה, ביוקרטיזציה לא גלובלית לדעתי, אלא דווקא אה, קונטיננטלית, גושי יבשות מסוימות, והתחלתי להבחין שלפחות ברמה האסתטית, יש הרבה באמת דמיון אה, לפאודליזציה, אה, לפחות במבנה התאגידי, ובהחלט במבנה הפוליטי, אוקיי? שאלה שלי אליך היא, אתה טוען טענה עוד יותר עמוקה. אתה טוען, זה לא רק פאודליזציה ברמה של הכלכלה הפוליטית, מה שקוראים לו פוליטיקל אקונומי, כן? זה לא רק ברמה הפורמלית הזאת שכל, בוא נגיד, סאחי ליברל אנליטיקן יכול לבחון. אתה בא ואומר משהו יותר עמוק. אתה בא ואומר, יש פה קנוניה של האליטות שהפאודליזציה הזאת היא לא תוצר, כמו שאני טוען, כן? של אה, סדר... אפשר לקרוא לזה סדר עולמי חדש, אפשר לקרוא לזה סדר גיאופוליטי חדש, אפשר לקרוא לזה סדר ניאו-ליברלי פוסט-מרקסיסטי חדש. אתה טוען, זה לא במקרה, יש פה יד מכוונת. הש, השאלה שלי, האם אתה מגיע לזה באמצעות תהליך של אלימינציה, או שאתה מסתכל ואתה אומר, טוב, אני רואה שמטמטמים את הציבור, אני רואה שהאידיאולוגיות הקתוליות, קתולים, מרקס, פוקו, אה, Uh, uh, סארט, כל הפסיכופטים הפרנקו-גרמנים האלה שולטים באקדמיה, כן? אני רואה שהכלכלה היא כלכלה סינתטית מעורבת, חצי ביסמרק, חצי וילהם השני, יא חצי מדינת רווחה, חצי קפיטן. אתה רואה בעצם תהליכי פודליזציה בדידים במערכת החינוך, במערכת הכלכלה, במערכת הפוליטית, ואז אתה מגיע לזה. או שאתה בא ואומר, רגע, אני יודע שכבר לפני 140 שנה, החבר'ה האלה ישבו אצל סיסי רודס, שתו תה שלהם וכבר סגרו את הדיל. איך אתה מגיע למסקנה הזאת? אוקיי. Okay.
2: א', באמת כל הנתונים מסכימים על אותו מודל. ב', מרקט שולם בבריטניה. ג', הגעתי לפני, בוא נאמר, ‫תשע שנים למסקנה שהמודל ‫הכלכלי הבסיסי הוא של קרטליזציה. ‫זה לא רק ששוק א' בקרטליזציה, ‫ושוק ב' בקרטליזציה, ‫ושוק ג' בקרטליזציה, ‫כולם בקרטליזציה. ‫איך אין החכמים ‫שהכולם בקרטליזציה? אוקיי? ‫וברגע שאתה מבין את זה, ‫זאת אומרת, נפלו לך כל המסכות ‫שאנחנו בעולם דמוקרטי ומערבי ותתתום, ‫שבדיוק ההפך זה הנכון, ‫איפכא מסתברא. Okay? Mm-hmm. אוקיי? אני טוען שימי הביניים לא נגמרו. אתה שומע טוב? ברגע?
1: אני ברק שומע, שימי... אבל אני טוען שהבריטים, הדמוקרטיה האנגלו-אמריקאית, הייתה איזושהי הפוגה קצרה של הנחת רווחה מהפאודליזם, כן. הלו, יואב?
2: כן, אני שומע אותך. כן. רק אני מוריד את הוידאו הסלקטיבי שבא לי. העניין הוא... שפעילי uh, הטכנולוגיה, קצת דמוגרקיה, העניין הוא שגם במערב אם תסתכל טוב, מי עומד מאחורי הקומוניזם? אנגלו-אמריקה, מי עומד מאחורי הסוציאליזם? אנגלו-אמריקה, מי עומד מאחורי החיימיניזם? אנגלו-אמריקה, זה זה לא כן? בעצם אתה טוען, אתה טוען.
1: שמה שאני טוען, שהוא בהיסטוריה העתקה של מודלים אה, צרפתיים מעמדיים, כן? אה, גרמנים פאודליים וספרדים קתולים, שהם בעצם יצרו את הבודי פוליטיק של אירופה הקונטיננטלית, אתה טוען לי שהדבר הזה, שאני כיאיר קליינברג כל הזמן צועק לכם, גרמנים, קתולים, אמנם אני לא טוען שיש פה איזה... תוכנית על עדיין, אבל אני בהחלט מזהה את הגורמים האלה. אתה בא לי, ידידי, הקתולים, הגרמנים, והפאודלים, המוסלמים, הם רק כלי בידיים של האמריקאים והאנגלים? זה מה שאתה טוען? לא, אני
2: טוען שהאימפריה הרומית לא עברה מהעולם, אוקיי? יש לה סניפים. בריטניה, לדוגמה, קיים קולוז'ן מוחלט, כי המנכ"ל היא גם ראש הכנסייה, שהכנסייה רק כבר עשרים שנה עובדת בגדול עם הקתולים. אמרה מרג'ר איתם, הקתולים יש להם פיישויים, אתה יודע שכל מעמד האצולה הם נשואים ביניהם,
0: כן, הבריטים, הגרמנים, היוונים, השוודים, הספרדים. אני יכול להוסיף על זה, זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, כי אני גיליתי לפני uh, כמה וכמה שנים, כשאני הסתכלתי על האצולה שמרכיבה את מסדר נייטס אוף מלטה הקתולי, פתאום גיליתי שבעשורים האחרונים, הם מכניסים פנימה אנשים מהאצולה של הממלכה הבריטית בין אם זה היה אנדרו ברטי או מתיופסטינג והיה להם בעצם הלימה מוחלטת עם מסדר נייטסוב מלטה הבריטי שהוא לכאורה לאורך כל השונים היה בעצם נפרד הלכה את נייטסוב מלטה הבריטי של הממלכה ואת נייטסוב מלטה הקתולי ופתאום נהייתה איזושהי התמזגות של הצולה ששולטת במסדר זה משהו מאוד מעניין
2: ‫תראה, אולי את אחד זה מעניין, ‫כי אתה יוצא מנקודת מוצא ‫שכל מה שאתה יודע זה מהמזרח התיכון, ‫אבל כל מי שגדל באירופה, ‫כמו הסבים והסבתות שלי, ‫יודע, תמיד ידע, ‫שיש משפחת אצולה אחת למעלה. ‫אוקיי, גם הרומנובסה היו חלק ממנו. היו בכל היבשת. ‫כולם ביבשת יודעים זה. ‫מה שעכשיו אנחנו משוחחים, ‫כאילו זה תגלית וכאילו זה
0: חדש, ‫וכאילו זה... מי יודע מה? זה מה, זה האצולה הגרמנית ששולטת באנגליה, <אח> או, או על איזה אצולה <אח> אתה מדבר בעצם? יש רק אחת,
2: יש רק משפחה אחת מאות שנים, אולי חמש מאות שנה, אוקיי? כל היבשת יש אצולה אחת, רק משפחה אחת, חמולה, כלל, אוקיי? זה כל אחד יודע, כל היבשת יודעת אין פה שום תגלית. כולם יודעים שכולם יודעים. ויש להם אנשים, ברור שגם הבנקאים הכי גדולים הם חלקם לורדים וכולם יודעים את השמות ויש intermarages עד כדי פה ושם בצורות מסוימות, יש תהליך של התכנסות בבריטניה במיוחד כי
1: בבריטניה ומתי הם
2: החליטו את... את... להיות מוסלמים? לפני 140 שנה, מה קרה? תראה, המהפכה תיאסטית התחילה בסוף המאה ה-17 ‫עם הקיטור, 1690 בערך. ‫אבל מהפכת הפלדה הייתה ב-1870. ‫אתה יכול לראות בארצות הברית ‫הסיפור של קרנגי, ההיסטוריה שלו. ‫מאוד מאוד מעניינת. ‫ממש חומר קריח, ‫יש סרטים טובים ביוטיוב, תראו את זה. ‫ואיך הוא בנה את הרכבות? זה, זה הפלדה אפשרה. ‫ואז התחילו לייצר חרבות מפלדה, ‫ומרגמות מפלדה, ‫ותותחים מפלדה. ‫וגם מנועים מפלדה וגשרים מפלדה, ‫ולמעשה התחילו לפעול בעוצמה ‫הרבה יותר גבוהה. ‫גם אוניות קיטור מפלדה, ‫הייתה האונייה הראשונה הבריטית הטורביניה, ‫זה לא טורבינה, אבל זה... ‫אתה אומר, מה שטוב בפלדה... שהיא חזקה כמו ברזל, אבל ברזל הוא פריך, היא נותנת לך גמישות כמו ש... כמעט כמו של פרונזה. ו... ומה שזה מראה לך, שפתאום יש לך אוניות שלא תלויות ברוח, וחוצות את האוקיינוסים, ושתות מבריטניה להודו, ואתה יודע כמה זמן זה ייקח להן, ו... ואתה יודע באיזה קצב, אוקיי? ו... ופתאום צריך את הסואץ, ואתה רואה שב-1882 בריטניה כובשת את מצרים ל שנה ואתה רואה שהיא נכנסת לאוקראינה דרך החמליצקי השני או השלישי ובעצם תנועת מרקחיים לכיוון ארץ ישראל שזה אומר סואץ ולאחר מכן הנפט המסופוטמי היום יראק ואיראן זאת אומרת שאתה מדבר על ‫תהליך שפתאום אירופה נהייתה עוצמתית, ‫זה גרם לעליית מעמד הביניים, ‫מעמד הסוחרים, ‫מעמד בעלי המלאכה, המדענים, ‫האינטליגנציה, הופכה לשכבה, ‫והפאודלים הרגישו שהם בטל. ‫כמובן שמאשימים את היהודים, ‫כי יהודים זה מה שבולט, ‫כי גם כשיהודי נהיה עשיר אז, ‫אז הוא לא אינטרמרד עם האצולה, ‫אלא בבריטניה, פה... פה שוני בין בריטניה לבין היבשת, השוני הגדול, בבריטניה אם
1: מרתק, אתה... מרתק, 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 כן.
2: בבריטניה אם אתה מולטי מיליארדר, יש לך שלוש אפשרויות, או שאתה חלק מהאצולה, או שאתה עוזב את המדינה, או שאתה מת, אוקיי? אתה לא יכול להיות מולטי מיליארדר מחוץ לאצולה בתוך בריטניה, אתה חייב להיות חלק מהמערכת, אין לך ברירה אחרת, ביבשת אתה לא יכול להיות חלק מהמערכת, כי אתה יהודי. <אד> ו- ‫וזה אומר ש- שאין לך שום סימפתיה ‫לפשיזם. ‫שים לב ששלושת ה- ה- החגים ‫הגדולים של היהודים, ‫למעשה השנה היהודית מתחילה בפסח, ‫עם יציאת מצרים שפרעה טובע, פר- ‫והצהולה וה- האירופאית ‫רואה את עצמה ת- תוצרים של פרו, ‫ויש אגדות שונות, ‫לדוגמה שנסיכה עירית, איך, נסיכה מצרית ‫ניסה לנסיך נס- או מלך אירי, ‫אחר כך יש לך סוכות, חג מתן תורה, מה שהפך לנאצ'ורלו, לחוק הטבע, אתה שומע את הפשיקות? או אצלי? לא אצלי, אתה שומע? לא. אוקיי, אז זה מסונן, זה בסדר. יש לי שכן כורדי, אם היינו שבעים, שכל הזמן חושב שהוא פה בבית מלאכה, הוא הולך בלילה לעשות לי מוות. ממש, יש לו ילדים עם... התנצלים
1: בפני צופינו הכורדים. לא, לא, הם לא יהודים.
2: אם הם היו יהודים זה היה בסדר. יש לו ילדים ברמת התפתחות סכלית כמו של כלבי רועים, כל הזמן קופצים ורצים וצועקים בבית מגורים, והוא חושב שזה בסדר. בקיצור, זה מה שנקרא Deliberate Dומing Down, והשמדת האינטליגנציה. עכשיו, כבר בגרמניה אתה מרגיש את זה ברוב המקומות. פשוט מוסר כוח את הבנות למי שיותר נורא מהיום. זה, זה פשוט. עכשיו, ה... זה פשוט טוליטריות, בלי, בלי שום תירוצים, בלי שום שמות, בלי כלום. עכשיו, זה בעיקר בדרום כמובן, ובמערב, כן? איפה שיש השפעה צרפתית והשפעה קתולית. עכשיו, בעניין ש- ‫שאילך העסק עובד מלמעלה, ‫אז ב- ברור שאתה גם רואה בבריטניה ‫יש עדיין אקדמיה שמתפקדת. ‫כלומר, <חליט> לא החליטו ‫לבטל את האקדמיה, ‫לא החליטו לבטל את ההיי-טק, לא החליטו לבטל את היהודים, לא החליטו לבטל את הקשרים עם אמריקה, ‫לא החליטו לבטל את הקשרים ‫עם ישראל. <חליט> <חליט> Mobiles, אבל, אבל הם כן מבצעים החלפה הדרגתית ומהירה של האוכלוסייה. מה שכמובן אומר שהם יהיו לא רלוונטיים, כי לסינים יש אייקיום ממוצע מאה והיום אירופה לא מסוגלת
1: להתחרות בסין. כי כמעט בכלל, יש קצת מומנט היסטורי. אז סליחה שאני מחזיר אותך לנקודה הזאת. אז בעצם משפחות האצולה האנגליות הן יותר מקבלות את היהודים במידה רבה, והאצולה האירופאית מאוד מתקשה עם היהודים, ודיברנו על התוכנית שלהם בעצם לאמץ את דת האסלאם, לדעתך. זה לא דעה, וזה לא דת, זה
2: פשוט פאודל וסליזם. תראה, בקוראן ובחדיד, חוץ מפאודל וסליזם, נוכלות והשמדת יהודים אין שום דבר. פשוט. מאוד פשוט. ‫תקרא מה כתוב. ‫דאר אל-אסלאם זה ראלם אוף סבמישן, ‫ודאר אל-חארד זה ראלם אוף פור, ‫רוגטיב אוף דפיודל קאסט, ‫שכן טורקי למעלה, ‫שאלתי אותו, הוא אמר נכון מאוד. ‫חשבתי שזה בקוראן, ‫תיקנתי עם חיוך זה בחדית. ‫חוץ מזה, ספר ההמשך. מזה, זה בדיוק, והם גאים בזה. ‫זו האידיאולוגיה שלהם. ‫זאת אומרת, שאין שום... ‫כל התקייה והתאדיה, ‫זה חלק מנוכלות. אוקיי? Okay? ואתה כתבת במאמר שלך שהישראלים רואים בכל העולם נאצים. אבל רק את השכנים שלהם, ש- שהם אה, במדבר, שזה משחק סכום אפס, כן? אתה, אתה מכיר את הפרדוקס, ששניים הולכים במדבר, לכל אחד יש בקבוק מים, והוא לא מספיק לאף אחד מהם. ואתה צריך את הבקבוק ליד של השני. כן? ואם כל אחד ילחם בשני, השניהם יישארו בלי מים ובלי חיים. אז זה משחק סכום אפס, ועל זה בדיוק הדברים מבוססים. וכמו שסיפרתי לך, כמו שגם מופיע באינטרנט, אתה רואה שחדיג'ה היא הייתה נזירה קתולית, משם היא קיבלה הכשרה, מוחמד עיאן אלפבית, הספרים נכתבו אחרי מותו באיראן על ידי ישועים, כרונולוגיה פחות
1: ארוכה ממה שידוע. עצם ו... הקוראן נכתב על ידי ישועים? כמובן. אבל אני, אני חשבתי שהישועים באו להיסטוריה רק בערך במאה ה-16. ‫תראה, צריך לזכור,
2: ‫יש לי תמונה גם, ‫היום שאתה שאת, חושב, ‫נגיד, פעם הייתה שנת 1900, ‫אבל את 1800 כתבו בתור I800 ‫או J800, אוקיי? ‫ואת התאריכים לפני כן ‫כתבו בתור X500, ‫IJ ו-X זה ייזוס, ‫זה ה-0 שלהם, שנות האפס. ‫אוקיי, זה לא אלף ו, זה אפס ו. ‫זה כמו שאצלנו, ‫האי hey, זה אלוהים. אז, ‫אז שנת 1240 זה 240 שלהם ואפס שלנו, ‫זה שנת הפלישה המונגולית לבבל. ‫במונגולים, רוסים וטטרים זה אותו דבר. ‫יש בספר יחזקאל שהוא מדבר, ‫יחזקאל עם גוג, מלך מגוג, ‫שהוא מלך של ראש, ‫של uh, טובול ושל משך, ‫שזה יכול להיות קייבן רוסט, ‫טיביליסי ומוסקבה. כן? ‫שלושת ה-constituents של רוסיה. ‫שירד עם צבאות דרומה ‫ויעשה מרחב מחייה. ‫זאת אומרת, אין, אין כרונולוגיה ‫מסודרת לפני 1500 לספירה, ‫לפני 1700 לספירה ‫הכול נחשב את העתיקה, ‫ולמעט בגרמניה ראיתי על בתים ‫סימונים מלפני תקופת נפוליאון ‫עם מאי או ג'יי ‫ואחרי תקופת נפוליאון עם אחד. ‫ואתה גם יכול לראות ‫עוד דבר מעניין. ‫ב-1799, שהצבא הרוסי... ‫נכנס לאיטליה ומשם חצה את הרוביקון ‫לכיוון צרפת, הגיע לגבול צרפת, ‫לפני נפוליאון. ‫זה היה נקרא צבא חניבל. ‫למה? ‫כי הוא נבנה על ידי אתיופי ‫בשם חניבל, ‫ומי שהיה אז המפקד ‫זה החניך שלו, שזה אלכסנדר סובורוב. אוקיי? ועכשיו, איך, איך נפטרו מהבושה הזאת? ‫שלחו אותם להיסטוריה הרחוקה. ‫חניבל הוא אתיופי, ‫אתיופי זה שם העתיק לכל אפריקה. ‫יפה, אז במקום סוסים זה פילים, ‫גם סוסים בקושי יכולים לעבור שם, ‫איזה פילים ואיזה נעליים. Okay. ‫אז זו טכניקה מקובלת ‫לשלוח להיסטוריה הרחוקה. ‫מי שכתבו את הכרונולוגיה הקונצנזואלית ‫נקראו יוסטוס קליגר ודניס פטאו, ‫סביב שנת 1600, הם היו יישועים. ‫אתה יודע שפריז היא ביתה הבכורה ‫של הכנסייה הקתולית, ‫כמו שעם ישראל ובנו הבכור ‫של מי שהוציא אותו ממצרים. ו... יש בדרך כלל עיירת יוקרה פושטאון מדרום למינכן את המרכז של הישועים, זה המפקדה שלהם ושם זה גם המפקדה של המערכת הביטחון הגרמנית באופן לא מפתיע ותסתכל על הסמל של אמאנה, גם מודיעין הישראלי זה בדיוק הסמל של צבאות האפיפיור והקתדרלות, שלושה פסים למעלה, שלושה פסים למטה, אז אבוב, סוב בלואו וקו אחד לרוחב ‫אבל תמן במפורש עובדת בשביל האפיפיון, ‫בשביל זאת לגמרי שלא מקדמים דתיים. ‫היה רוב סרן דתי נשוי שכאילו התאבד, ‫כי שלא קידמו אותו, ‫לפני איזה עשר שנים או 12 שנה ‫היה איזה סיפור בגלילות היה בעיתונים. ‫המעורבות שלהם במלחמת יום הכיפורים ‫עם הקונספציה, ‫עם הנרי קיסינג'ר הישועי, ‫שהדיח באיומי סרק את... ‫לא רק את קיסינג'ר, אלא לפניו, ‫את ספירו אגניו, ‫שלא הגיע למשפט כי כנראה לא היה כלום. ‫ואתה גם יכול לראות ‫שמלחמת וייטנאם הייתה במקור ‫מלחמה צרפתית מול הסינים, ‫והיא הפכה להיות מלחמה ‫אחרי הסכם שלום, ‫הורידו את הדגל הסיני הייתה מלחמה של המערב ‫מול צפון קוריאה. ‫הצרפתים ישועים הביאו את האמריקאים. ‫ובעצם בדרום, השוק הפרטי ‫בעצם היה הפואודדים הישנים. ‫הישועים הם גם אלה ‫שהמציאו את השפה הקוריאנית, ‫הקוריאנים אומרים לך ‫בפנים שהם סינים, אוקיי? ‫זאת אומרת שהאימפריה הרומית ‫לא נעלמה, ‫הציונות, למה היא נקראת תנועה? ‫כי תנועה זה של הכנסייה, ‫כל המובמנטים של הכנסייה. ‫ולמה בג"ץ שולט? ‫זה בעצם קוריאה של ה... ‫של הכנסייה הקרטולית. ‫עכשיו, מה זה הסיפור המוזר הזה ‫של נקרא חוק בינלאומי? ‫הכול חוק קולטוריטוריאלי. ‫הבין זה מחוץ, זה באמת לא חוק. ‫ומה זה הסיפור הזה ‫של האיחוד האירופאי? ‫מי ממנה את הוועדות ‫שכותבות את החוקים? ‫אף אחד לא יודע. ‫אז זה פאודאלים בעצם.
1: תודה לי, עם הקתולים, עם התיקן, עם, עם המשפט הבריטי. אני ואתה, אני חושב שאנחנו מסכימים מלא בניתוח הריאל-פוליטי, בניתוח הסוציולוגי, אני לחלוטין מסכים איתך, מה זה חוק בינלאומי? אה? אני חושב שפעם אמר פעם יצחק רבין, איזה משפטן בייל בשנות ה-70, יהודי, אמר לרבין, אין דבר כזה, אין באמת משפט בינלאומי. אתה מבין שהמשפט הבינלאומי נחטף? החוק הבינלאומי נחטף. מי שהגה את החוק הבינלאומי היה דווקא אדם לא רע, היה הוגו גרוטיוס, הפרוטסטנט. ואתה רואה שהאיחוד האירופי והאג השתלטו על המוסד הזה, ומשתמשים בו להעמקת הפאודליזציה והניאו-קולוניזציה של האיחוד האירופי, של שטחים מדטירנים, של שטחים ים תיכוניים. לא סתם המלחמה היחידה שנאטו נכנסה אליה הייתה בצפון אפריקה. צריך להבין את זה. אירופה, ואתה הזכרת את זה גם בשידור אצל אורי מילשטיין, לאירופה יש את השאיפות הטריטוריאליות שלה בים השחור, בים התיכון, ובמידה רבה גם כן בים הבלטי. וכמובן ו- 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 בצפון אפריקה, במצרים, אתה רואה את הצי המצרי והצי הצרפתי, ועובדים בצורה מאוד מאוד קרובה אחד עם השני, ספינות צרפתיות נמצאות לידינו המון שנים, ועכשיו הגרמנים הולכים להכניס 100 מיליארד דולר בשנתיים לתקציב הצבאי שלי. זאת אומרת, אני מסכים איתך מאוד בניתוח הרוחבי. אני מסכים איתך שלאחר מרטין לותר נוצר פיצול. שמצא את עצמו בשלום אוקסבורג, אחרי מרד האיכרים, שבעצם חילק את גרמניה, את האימפריה הרומית הקדושה, כן, לפרוטסטנטים ולקתולים, שהלכו בשלום אחד עם השני, בזמן כאמור, כפי שאתה מציין, שמתחילה באנגליה המהפכה התעשייתית, מהפכת הקיטור, לאחר מכן הבורגנות האנגלית מולידה את הנאורות הפוליטית הליברלית. בקטע טוב, חבר'ה, בקטע באמת טוב, אה, ג'ון לוק ובייקון וניוטון וכל השמות היפים האלה, ש, שיואב טוען בצדק שהם למעשה יהודים בתחפושת. שזה מאוד נכון, צריך לזכור, לוק היה הוגה מאוד מקראי. וניוטון ו- 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 כמובן היה הוגה מאוד מקראי, בעיקרון אני לא יודע כמה, אבל uh, כל ההמשך הזה של התנועה הוויגית, כן? של התנועה הוויגית, שבעצם ינקה מרומא ומירושלים, ומרומא מ- מ- היא ינקה את uh, תורת הרפובליקה ולא את תורת הקיסרות, כן? ומירושלים היא ינקה את, uh, מן הסתם את uh, תורת ההתגלות האלוהית, uh, ולא את uh, תורת הכהונה, כן? בעוד הקתולים באמת בצרפת ובאימפריה הרומית הקדושה, בשטחים האלה, מפגרים בכל מובן המילה, מפגרים במדע, מפגרים בפוליטיקה, מפגרים בתיאולוגיה שלהם, מפגרים בפילוסופיה שלהם, יש לומר גם במידה בלתי מבוטלת, רנה דקארט ופסקל הם... לעניות דעתי, ואני אשמח שכל פרנקופיל יעלה פה לשידור לסתור אותי, כן? מוזמנים לקרוא לדוקטור רוני קליין וכל מיני כאלה ואחרים, מתגמדים בצורה קיצונית לעומת ההוגים הבריטים. ואז בעצם אנחנו רואים את העלייה הזאת עד שאותם וויגים, אותם ספרטיסטים, אותם קלוויניסטים, שממירים את ראיון הדם הנוצרי של הקתולים, של הגרמנים, של הצרפתים, של הספרדים, של האיטלקים, הדרומיים במיוחד, uh, בריאיון uh, הקניין, כן, ובריאיון החירות, מגיעים לאמריקה, ואז מאמריקה המהפכה הזו חוזרת לאירופה, למזרח, וכאן בעצם אתה אומר, האצולות האירופאיות הישנות, ערב המהפכה הצרפתית, מוצאות את עצמן בערך בין 70 ל-100 שנה מפגרות. אחרי בריטניה, בכל מה שקורה למבנה הכלכלי, למבנה הפוליטי, למבנה התיאוסופי שלהם, ואז בעצם האצולות האירופאית, בעזרת הישועים, מתחילות להתארגן ולייצר איזשהו מודל שליטה אירופאי. האם אני קורא נכון את דבריך? קודם כל, יש מספר תיקונים שחייבים. א', נאט"ו פועלת גם בבלקנים, אוקיי?
2: המלחמת הבלקנים זו עבודה של נאט"ו, של הצרפתים, של הישועים. ב. Uh, מי, ש... מי שעשה את המהפכה פקיטור זה היה לייבניץ עזר לפויגנס לעזור להוגנות לא... א... א... אייחס בפריז, אוקיי? שכן התבצע בצרפת, אבל זה התבצע במקור בתור אמצעי לחיסול אנשים. זאת אומרת, א... אתה יודע שעצמות של פרות אתה מכניס לתוך, זה כמו סיר לחץ אוקיי? Okay, נקרא אוטוקלייב. קודם כל פיתחו אוטוקלייב, ואחר כך פיתחו מכונית עם מנוע קיטור, ו- ו- ולייבניץ היה גאון ענק. אם כי יכול מאוד להיות שדמותו הזאת של לייבניץ היא גם כן המלגמציה של הרבה כותבים אחרים. לא, לייבניץ בהחלט הרבה... היה גאון. הוא היה גאון, אבל לא רק זה, הוא היה מלגמציה. זאת אומרת, אני חושב הרבה פעמים שהישועים רוצים לכתוב, להכניס... חוכמות
1: בלהראות שהן מפעם, אז הם אומרים, לייבניץ אמר, או מישהו אחר אמר. אולי תסביר לנו, אולי תסביר לנו שנייה, אני מצטער שאני כותב אותך, תסביר לנו באמת את הישועים. ממה שאני יודע, שהרבה מזה זה דברים ש... שאלעד פרסמן סיפר לי, אלעד, אתה איתנו? אני <אז> איתך, כן. הרבה זה דברים שאלעד סיפר לי, שבעצם הישועים, וזה שאני גם קצת, אתה יודע, קראתי. הישועים הם היו בעצם הסיירת מטכ"ל של הכנסייה הקתולית, שנועדה במידה מסוימת להאט את התפשטות הרפורמציה הפרוטסטנטית. הם נקראו בעצם
0: הקאונטר רפורמציה, בדיוק בגלל זה.
1: ושאין ספק שהם היו במובן מסוים כסיירת מטכ"ל, הם היו גם הרבה יותר משכילים, והם היו הרבה יותר פתוחים לרעיונות קונטרה קתוליים. כדי לדעת איך להילחם בהם גם כמובן.
0: הם גם ידעו מאוד טוב איך להתפשט בעולם בתרבויות שהיו זרות לקתוליות, והם נניח בהודו או בסין הם היו לומדים את כל אסכולות את השפה ברמה השייקספירית של אותו המקום, ומצליחים דרך זה בעצם להיכנס ל... חלקים היותר משפיעים ומשכילים של כל אוכלוסייה שבה הם נמצאו, ולהתחיל לעשות בעצם את התעמולה שלהם משם, את מה שנקרא... ממש,
1: ממש בית הספר ללימודי בלשנות והמזרח של הקגב.
0: לא רע בכלל, כן, אפשר לומר
1: ככה. כן. אז, אז יואב, אתה בא ואומר, חבר'ה, זה מה שסיפרו לכם? זה לא נכון? אף
2: אחד, אף אחד לא טען להפך, אף אחד לא טען שהישועים הם משהו אחר, הם באמת החלק השכלתני שמחפש את העובדות והם, והם מחפשים את העובדות לא בשביל תעמולה ולא בשביל שום דבר אחר אלא בשביל לשלוט, אוקיי, הם, הם, הם חלק, הם באמת סיירת מטכל כארגון מודיעיני, עכשיו תשים לב, בצד היהודי מה שחשוב שכל השבתאות כן? להערכתי, לא רק הערכתי, זה ידוע, היא של התערבות קתולית. וידוע שחב"ד הוא גם כן פרונט של ארגונים, וידוע ש... וואו! כל, 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 כל מה שסנורדין כותב, הרי בעיקרון אנחנו ידענו את הכל מראש, כן? אנחנו באים ממדינה מסוימת, ואנחנו <laughs> <laughs> מכירים את ההייטק וכולי, כן? כל הארגונים של החמש עיניים, שש עיניים וכולי, זה הכל בסוף מגיע לישורים. ‫שהם מחוברים עם כל האליטות מלמעלה, ‫הם למעשה אין סערה, ‫זאת אומרת, העין של האילומינטי ‫זה לא רק העין של החנק הגדול שצופה, ‫היא גם אינה סערה. ‫הסערה היא תמיד סביבה, כן? היא, לא, ‫היא לא תעלה עליהם. <אז> ‫זאת אומרת שכן יש לך ‫איזשהו גורם שכלתני במערב, <אז> ‫אבל זה מראה שמבנה הכוח ‫הוא בכלל לא דומה לדמוקרטיה ‫שאתה חושב עליה, בדרך כלל, <אז> ו... אני צריך לדאוג שגם מדובר באנשים שאף פעם לא מתחתנים, או שהיום הם כאילו כן מתחתנים, אבל אתה יודע, חיים בנפרד וכל מיני שטויות כאלה, זה, זה אנשים שאין להם שום סימפתיה אינרנטית לסטרייטיות, הם לא בוחלים באמצעים, זאת אומרת, ב, לפי מה שראיתי באינטרנט, זה במניפסט שלהם, אוקיי? זאת אומרת, כל, כל היכולת לסחוט באמצעות סטיות וסמים וכולי, זה לא רק הם, זה כל המאפיות, כן? זה, זה דרכו של עולם. זה לא משהו ספציפי, וכל העולם עושה אותם דברים, סוחר באותם דברים ויוצר אותם זיהומים.
1: אתה חושב שהתיאוריות של מרקס ופרויד הם תוצר של היישובים?
2: לא, אני חושב שמה שמרקס עושה, הוא מתחיל מאמת, וכמו מלחמת מעמדות, ותהיה פוליטיקס, איקונומי, כן? זאת אומרת... חשוב לציין שרנטייה אקונומי זה, זה כשאין חפיית מאני, כשאתה לא יכול לייצר כסף יש מאין כדי לייצר משכנתאות ואשראי ספקים ו, ומה שהכי גרוע זה הקריפטו קרנסי כי הוא גם אתה לא יכול לייצר אשראי וגם, וגם זה הכל פיקציה, כן? זה דבר שיכול להיעלם, הכל שהוא מניפולייטד מאחורי הקלעים הסיפור עם הקומוניזם הוא יוצר בתור אמצעי, תזכור, הם לא עושים את הדברים בתור מיתולוגייתם, זה הכל אמצעי שליטה מהונדסים, זאת אומרת, קומוניזם זה ניאו קולוניאליזם, זה איך לשלוט מרחוק, איך המחלקה תשלוט, אתה רואה את הצביעות שיש בקיבוץ, אין מנהל אבל יש רכז, אין בכירים אבל יש גדולים, הכל בשמות אחרים, שיא הצביעות של האדמות,
1: גזבר <גיד> 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 <גיד>
2: ו- וכולי וכולי וכולי, כן? והם כל כך מוסריים ש- שאפילו את מקודשת לי למשק ולכל מי שיש לו חשק, ו- וכולי וכולי הסיפורים. <laughs> עכשיו, והתנועות שלהם, ואיך-, ואיך שמשתלטים על, ה- על הצבא ועל הממסר... אתה טוען
1: שהקיבוץ זה בעצם מחנה של, מחנה עבודה של סוטי מין. ‫שזו טענה מאוד מאוד אינטליגנטית דווקא, ‫מהסיבה שהיא נשמעת כאילו, ‫מה זה מחנה עבודה לסוטי מין, ‫התנועה הקיבוצית? ‫לא, חבר'ה, מי הם שני ההוגים ‫שהכי השפיעו על התנועה הקיבוצית? ‫מרקס ופרויד. ‫מחנה עבודה וסוטי מין. ‫הם מייקס אוהד לסנס. ‫אני כותב, הדוקטורט שלי עוסק הרבה ‫בתולדות התנועה הקיבוצית, ‫וכשיואב כתב לי, שהתנועה קיבוצית זה מחנה עבודה לסרטי מין, אז כאילו כל מין אקדמי שבי היה אמור להגיד לא, 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 אבל אני כזה קצת חושב על זה, הוא האמת שזה נשמע די הגיוני. בוא נגיד לך דבר.
2: העניין
0: הזה עם ברי חמיש לפני כמה שנים, הוא אפילו קישר את זה לעניין השבתאות של כל העניין השימוש שלהם במין כדי לשבור טאבואים מוסריים וכל מיני דברים כאלה ואמר, או, מה שהיה בקיבוץ, אתם לא יודעים <laughs> זה מה שאני זוכר במרופא <laughs> או <laughs> זכרונו <איזה laughs> לברכה כמובן. היו לי שיחות איתו
2: רעיונות אצלו בתוכנית,
0: הרבה מספר פעמים איפה, במיאמי? כשהוא <laughs> שידר אז ב-First Amendment רדיון? כן כן, גם אני, גם, יצא לי גם להנחות אותה פעם אחת, הוא בדיוק היה לו איזה אירוע לב, היו צריכים מהר ש... ואני במקרה הייתי אמור לעלות, אז כבר אמרו לי, תנחה אתה אם אתה יכול. אני
2: חושב שהיינו גם שנינו פעם אחת ביחד בתוכנית שלו, שדיברנו על CPT. יכול
0: מאוד להיות, יכול מאוד להיות, זה היה לפני יותר מעשר שנים נראה לי. אני חושב שזה היה קצת פחות מעשר שנים, כן. כן, קצת פחות.
2: עכשיו מה שרציתי עוד להגיד, ששבירת הבויים המוסריים זה שיעבוד, זה וסליזציה כי הנון-ווסליזציה מבוססת על המשפחה, על, על ארגונים מלמטה, בעלות, עכשיו אם, אם, אם אתה מדבר על, על כל השבתאות וכולי, ברור שהיא מעורבת, כי, כי זה בדיוק אחת הזרועות הטיפוסיות של התמנון האימפריאלי אוקיי? Okay. Uh, עכשיו אחרי שהבנו את ה... אה, רציתי להגיד לך עוד דבר, אם אתה רוצה רעיון באמת מטורף, יש, יש לי פרשנות uh, מאוד סרקסטית לגבי המהפכה הצרפתית, מה זה ליברטי, גליטי ופרטרניטי, פרטרניטי זה מאפיה, ליברטי זה אתה צריך הרשאות בתוך מחנה מעצר, וגליטי זה אומר שאתה לא בן אדם, אתה אובג'קט. אוקיי, okay, אחרי ששמו בך צ'יפ, אתה... הגאל, בגרמנית הגאל זה אומר בי בודד, כן? ואתה צריך עכשיו ללכת לשירותים כמו בטירונות, אוקיי? Okay? זאת אומרת, הרבה פעמים יש את שפת החוק, הליגניסט, והציבור לא מבין שפשוט עובדים עליו בעיניים, אומרים לו מה שבאמת או ב... we the people by the constitution זה בסך הכל אנשי ה... נציגי הכתב, זה כמו שהמהפכה הסוציאליסטית של אפריל 1917, ה-societies זה היה ה-nobility, זה לא היה עמך, כן? אז מי זה ה-society ומי זה people ו- 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 ומי זה fraternity ומה זה גברתי ומה זה הגליטליאניזם, כן? يعني, זאת אומרת, אנשים בכלל לא, לא שונאים לב מה משמעות המילים ומשם הכל אבוד.
1: תשמע, זה דברים מרתקים ויוצאי דופן, ואני חושב שיש לנו עוד הרבה הרבה על מה באמת לדבר. בעיקר אני חושב שמרתק האופן שבו אתה ממקם את הקשר בין הממסד האנגלו-אמריקאי והישועים. אני חושב שזה נושא שלדעתך בעצם ה-DNC וה-EU, האיחוד האירופי והמפלגה הדמוקרטית, הם בעצם סוג של ארגונים שאני, שוב, זה, זה מה ש... זה למה אני אוהב את, ה... את השיחה שלנו, כי אני מרגיש שדברים שאני רואה בצורה אולי גניאולוגית, אולי היסטורית, אולי סטרוקטורליסטית, כאילו אני, אני גם אגיד את זה למי שרוצה לבקר אותי, כן? אני עד גיל 28 מאוד לא אהבתי סוציולוגיה ולא אהבתי סוציולוגיה. מה ששינה את דעתי זה מפגש עם דוקטור דוד סורוצקין, שהפגיש אותי עם הספרות של נוח אייזנשטאט ו- ונורברט אליאס. ושפתאום הבנתי שיש סוציולוגיה עם חיים, שיש סוציולוגיה שלא תופסת את האנשים כאובייקט, כן? ואני חושב שהרבה דברים שאני רואה אה, היסטורית, זאת אומרת, לפעמים יש דברים שאני כאילו לא מסכים איתך, נגיד, אני, אני לא מסכים עם, עם העניין הזה של הישועים כתבו את הכוהן, כי אני לא יכול להבין את זה, אני לא... לי זה נשמע מוזר. מצד שני, כל מה שאתה מדבר על המאה ה-17 קדימה, נשמע לי אה, מבריק ויוצא מגדר הרגיל. רגע, אז בוא אני אגיד לך, כולם יודעים שאחרי
2: מלחמת האזרחים בארצות הברית, שלא הייתה מלחמת אזרחים, היא הייתה מלחמת עולם, כן? שהצי הרוסי עצר את והבריטים והצרפתים והגרמנים עזרו לדרום, בעלי עבדים, הה... הייתה טעות קשה מאוד של נשיא ארצות הברית, שהוא לקח הלוואות מהישועים כדי לשקם את הדרום, במקום לה... להפיל עליהם עיקולים ‫ולתת את האדמות לקצינים שלו, ‫כן? אם אני הייתי במקומו, ‫והיו אומרים לי, קשה לנו לנהל, ‫הייתי לוקח להם חצי מהאדמות ‫ונותן לקצינים שלי, שהם ינהלו. ‫אוקיי, לא מסוגלים, ביי, אני ניצחתי. ‫אבל מה קרה? ‫הוא לקח הלוואות, נותן את הכסף, ‫כמובן שלא יחזירו פשט רגל, ‫והישועים השתלטו, ‫ומאז יש לך U.S.Cורפוריישן. ‫אתה מכיר את ההבדל ‫בין U.S.I ל-U.S.Cורפוריישן? ‫תתכונן למכה הכי קשה
0: בחיים שלך. ‫US Corporation זה תאגיד פשיטת רגל. ‫-מה שאני שמעתי זה שזה ההבדל ‫בין וושינגטון לוושינגטון DC, ‫אבל אני לא יודע... לא לא, ‫-לא, לא. ‫USA
2: זה פדרציה של מדינות אה, ריבוניות. ‫US Corporation זה חברה לניהול פשיטת רגל, ‫שהיא משרתת את דל-אוורסטייט, ‫ועוד אחת שמה לידה, ‫והיא מכילה סטייטס אוף, ‫סטייט אוף קליפורניה, ‫סטייט אוף דייר... ‫ישיגן, אבל גם סטייט אוף ישראל. ‫היא מ US Corporation. בשביל זה state of Israel, כמו שאתה יודע, נסחרת בתור תאגיד בקורס הבניו או יורק, אוקיי? Okay? state זה אסטייט, זה תאגיד, אוקיי? Okay? ותאגיד זה מה שהאפיפיור המציא בסוף המאה ה-19. זאת אומרת שזה person. person זה לא אדם, זה לא דבר חי, person זה אינטרפייס, יש לך אינטרפייס. אתה
1: רוצה להגיד
2: לי שלא היו תאגידים לפני האפיפיור? לפני סוף המאה ה-19? לא, הייתה הפיכת פלדה. נגמרה תקופת הברונזה ב-1870-1880 לספירה, שהיא בעצם 600 לספירה וגם כן ב-Reverse, ואז יש תאגידים.
1: U.S.T.L. U.S.T.L. Uh, Standard Oil, זה חברות שהקימה אפיפיור?
2: לא, אבל אתה, הקונסטרוקט שנקרא תאגיד. זה יצא עם אדיקט של
1: האפיפיור ב-1880, 1890 התחילו. עכשיו תראה, אנחנו עכשיו 1255, אני רוצה שנפנה לנקודה, שעון ארצות הברית, אני רוצה שנפנה לנקודה אקטואלית, אה, ניקח את הדברים האלה, אה, מעניין, מעניין, ואני אשמח גם לארח אותך בעתיד, בתוכנית שלי, שוב, אה, או בתוכנית של אלעד. או שפשוט תתארח בתוכנית משלך גם, אם אתה רוצה בערוץ שלי או בכל ערוץ אחר, זה יהיה מרתק, כדי להמשיך באמת להבין את הדברים שאתה מדבר עליהם, כדי שנוכל להיכנס יותר בעומק לנושאים האלה. אני רוצה שנעבור לנושאים של, של היום-יום, הפלישה הרוסית לאוקראינה. אתה טענת תיאוריה מרתקת ביותר, זה לא תיאוריה, האמת... <אפשר>, אפשר לראות את זה גם כעובדה בהחלט. למה uh, קורה כאן? ללמה פרצה המלחמה הזאת? למה ולדימיר פוטין השתגע? ומה הוא עושה בדיוק? ואני אשמח לתת לך את הבמה, כי הרבה מאיתנו מקבלים תעמולה אוקראינית, תעמולה רוסית, תעמולה מכאן, תעמולה משם. בבקשה, הבמה שלך, יואב. פוטין ההפך משתגע, הוא החזיק חזק מאוד
2: על העצבים. שמונה שנים מאז שהיה פוטש גלוי של ה-CIA, פוטש שהתרחש בירי, פוטש שהתרחש במימון עם סוכנים, אחרי שהצרפתים והגרמנים ביקשו מהינוקוביץ' הנשיא הקודם, שלא יאבטח את האירוע, כדי שהוא רגע, לא יגור ל... רגע, יואב,
1: עליי. אני מצלמה? יואב, אני מצלמה?
2: כן, כן, כן אתה מצלמה? לא, עמות,
1: עשיתי, עשיתי משתגע עם מירכאות, כן,
2: סליחה. כן, כן, בסדר. Uh, ו... Uh, <coughs> העניין הוא, שתראה, הם עשו, המערב, כל מה שרק אפשר כדי לגרום לפוטין להיכנס. עימו עליו בנשק עריני, עימו עליו בטילים, שמונה שנים הם מפגיזים את הון בס, 16,000 הרוגים משני הצדדים, הרוסים נלחמו רק מבחוץ עם ארטילריה שמונה שנים, הם פשוט מנעו מגוף. לפני מספר שנים הייתה, הייתה איזו דיוויזיה אוקראינית שניסתה לאגף את הון בס, לכתר אותה. 2500 עד 2700 אנשים נהרגו כשהחטיבה יצאה לשטח הפתוח, חטפו קטיושות, הרוסים מאוד מאוד נזהרו, אני קיבלתי תדרוך מאשת המנגנון הגרמנית מיד לאחר ההפיכה שהרוסים לא ייכנסו בקרוב. עכשיו גם לגבי הנושא הפאודלי, אמרה לי אחת מאוד בכירה בממסד הגרמני לפני עשר שנים, שצריכה עשרים שנה ‫שהם מאוד גאים בדס פאודל סיסטם, ‫שזה הפיודל ראסל סיסטם, אוקיי? ‫זאת אומרת, הדברים הם בפנים, ‫ובגרמניה הכול ברור. ‫בדרך כלל אנשים עובדים ‫באותו מקום רוב החיים, ‫או חלק גדול מהחיים. ‫עכשיו, מה שקורה זה שראיתי גם ב-2002, ‫תחנת רכבת גרמנית היה, היה סיפון, ‫מאויב, מורשת קרב, ‫חניון השריון באחרות, ‫במלחמת העולם השנייה. מכשירים את הנוער, אז עוד היה גיוס חובה, כן, כמו שאצלנו יש את, חצו את עלת או אפילו שחררו את ירושלים, מבחינתם זה לשחרר את חרקוב, וליסטרס, שרת החוץ הבריטית, הגיעה לפוטין למשרד, ואמרה לו קבל עם ועולם שהיא לא מכירה, המערב לא מכיר, בבלות רוסיה ברוסטוב, שזה אמצע דרך מדון בס לקווקו, זאת אומרת הנפט בבקו ומשם לירן, שהיום בייגל מתרפס לה, שהוא כאילו צריך את הנפט שלה, ‫דרך אגב, ההתחמשות ‫עם יצפון פרש, שזה סין, ‫והיא לא מכירה בבעלות רוסיה בוורונז, ‫שזה אמצע הדרך מדונבאס למוסקבה. ‫זאת <coughs> אומרת, <tot> אם אתה לוקח את רוסטה בוורונז, ‫אז יש לך גם את נהר הדון, ‫לא רק את הדנאיקה, כן? אומרת, ומשם זה כבר לוולגה, ‫זה עם מטה הורתה של רוסיה, כן? והיא, היא, היא בעצם אמרה לו, ‫תשמע, אם אתה לא סמרטוט מוחלט, ‫אז בוא נראה אם אתה מסוגל משהו בכלל, אוקיי? Okay? כל מה שהמערב כרגע מסוגל זה טילנ"ט, הוא שלח בערך עשרים אלף טילנ"ט מאז פריצת המבצע, זה מבצע אה, שנקרא Z, אתרות ה-Z על הכלים, שנועד לסיים את מלחמת שמונה השנים. זאת אומרת, אה, אה, גם אמרה לי באלפיים ואחת, אחת איטלקיה צעירה, שאירופה היא רעיון. היום אני מבין רעיון זה בעצם שקר, זה דילוזיה, זה קונספט, אפשר למתוח אותו לאן שאתה ‫שזה בעצם הופך לימיה. ‫אירופ, מידל איסט, אנכריקה, ‫מצפון לדרום חות, חותכים את כדור הארץ, ‫אם זה כדור, ומשם ימינה ושמאלה. ‫אוקיי? Okay? זה פלח. ‫וכל מה שאתה שומע על New World Order וכולי, ‫גם חוזר ורסאי על New World Order, וחולה, New World Order ‫וגם דברים אחרים. ‫זאת אומרת, מאז אתה פחות שומע ‫על ההתגלגה הבריטית, ‫כי בעצם הבריטים השתלטו על כל העולם לא, ‫יחד עם הישועים. ‫אבל ייתכן שהסינים... ‫שיש את המסדר המפורדלי של עצמם, ‫שייתכן ונקרא White Dragon Society, ‫לא רוצים להיות חמור שרוכבים עליו, ‫ולא יחזירו את הכסף למערב, ‫ושישקיעו בהם, ‫כי מצד שני המערב לא יכול לפדות ‫את האג"ח הממשלתי, אוקיי? ‫אז מה שחוסכים בפנסיון, ‫הם השקיעו בסין, ‫דרך חברות פרטיות לא יחזור, ‫הממשלה את הכסף כבר לקחה וחילקה. לבוסים הגדולים. למעשה כל המערכת הכלכלית, כל הקרטליזציה, בעצם משאבת כסף מאלה שלמטה, שממשיכים לרוץ מסביב לאפס, לאלה שלמעלה, לטריליונרים ולקריליונרים, אוקיי? וצריך גם לזכור שכשאתה מחזיר הלוואה שנוצרה מיש מאין, הם שומרים את הכסף לעצמם, הם לא מבטלים אותו, אוקיי? וזה מביא אותנו לפתרון שהצגתי לך, שאתה מכניס... גם שחקן רביעי מעבר ללובמבר ולבד הממשלה שהוא יקבל את ההלוואות המוחזרות והוא יחסל אותן, ברובן לפחות, את הנפח, אוקיי? והוא גם יטפל בשאר הדברים, יוודא שיש באמת עירבון לבנקים מול ההלוואות ויוודא שהם לוקחים רק עשרה מהריבית מול משווית לא שלם עשרה ושייצר כסף תמורת נפח הריבית, שייתן בחינם לממשלה שתוריד מיסים למול זה, אז הכסף בשוק כדי לא ליצור תור ‫טור uh, של חוב שהולך וגדל אינסופי, ‫והוא גם יבצע את העיקולים ‫כדי שהם לא יהיו ב-dium uh, of the dollar ‫לטובת קרוניס, אוקיי? ‫זאת אומרת, המערכת היום היא under-specified ‫ואנדר-implemented מתוך שהיא under-specified, הוא פשוט לעבור, לעבוד ‫לפי דרישות מערכת, והפתרון הוא פשוט, ‫ויש אותו באינטרנט בטר שלי. והעניין הוא פשוט שזה לא יקרה לפני שהמערכת תיפול, אם זה יקרה לפני שהמערכת תיפול אז העולם ינצל, אם זה יקרה אחרי שהיא תיפול, לך תדע למה יכניסו אותנו, מנסים להזריק לגוף, אני יודע את זה כבר תריסה בשנים, ממס ונמס ווואטביו, בסופו של דבר כאלה דברים מגיעים לכבד, גורמים לדלקת ואתה מת. לטבע יש הגנות נגד הדברים האלה, במידה רבה מאוד ומאוד יכול להיות שהם באמת מאמינים במיקרוביולוגיה והם ובה... לא יודעים שמיקרוסקופ אלקטרוני לא יכול להראות לך חומר ביולוגי אלא חומר ארוס מאוד שבחלקו היה פעם ביולוגי וטוב שכך, טוב שהם לא יכולים עכשיו לגבי אוקראינה הצבא הרוסי השיג יפה מאוד באוויר, בים, בתמרון, בחציית שטחים ומול שטח עירוני הוא עובד עם ארטילריה כמו שהם עשו בגרוז'דין, מתארגנים, מקימים בסיסים ומה שעוד כנראה לא דיווחו בארץ ש-120 אלף יוונים שחיו במריופול על גדות מעל אגם אה, מזוב שהוא חלק מהם שחור נלקחו בשבי על ידי הגדודים הנאצים שם, הזוב וביידר אלה שהולכים עם ספסטיקות, אוקיי? זאת אומרת שהנאצים הם לגמרי בצד האוקראיני פוטין מדבר כל הזמן על דה נאציפיקציה שהוא מבצע, למעשה הוא מבצע מסע צלב, כן גם אייזנאוואר היומן שלו המלחמה באירופה נקרא קרוזי דיור, כן? צלב ישר נגד קרוז, וזה בדיוק מה שאנחנו, מבחינת פוטין הוא ממשיך את מלחמת העולם השנייה, הוא נכנס ב, במעצמות הציר הנאו באמצעות צבא רוסי ועושה מה שצריך כדי לנקות את הכל יהיו פליטים, בעיה שלהם. שים לב שגם הפליטים הם מהיסורים העירוניים, אלה אנשי הממסד, אלה אנשי המנגנון, אוקיי? הם הלכו, לא, לא זה לא
0: מפריע לכפר, זה לא מפריע לתעשייה, זה בטח לא מפריע לשלטון. צריך גם להזכיר <אז> לסיום. רציתי רק לגבי העניין של הדנאציפיקציה, שפוטין אומר שהוא עושה את זה, האמת שזה נשמע לי קצת מצחיק, כי הלגיון שכירי חרב הכי גדול שהוא משתמש בו במלחמה הזאת וב... כמעט כל מלחמה שהוא מעורב בה, כולל בסוריה או מה שלא היה, היא לגיון אה, וגנר, והוא נקרא לגיון וגנר בגלל שווגנר היה המלחין האהוב על הנאצים, והיא מובלת על ידי דימיטרי יוטקין, שזה בן אדם שאני קצת קשה לו לראות שהוא נאצי, מעבר לזה שהוא גלוח ראש, זאת אומרת הוא שופע בקעקועים של הנץ הנאצי, של האס אס ו... הוא מוביל את הליגיון הזה, ומצד שני גם אני לא רואה אותו דורם לדנפיקציפיקציה לצורך העניין בארצות הברית בגלל שהוא מפעיל את ארגון TheBase באנגלית TheBase זה תרגום למונח אלקאידה שזה ארגון הפארמיליטרי הניאו-נאצי המיליציה הניאו-נאצית האגרסיבית ביותר שכנראה הייתה, היא נמצאת בהמון מקומות בעולם אבל בטח שבארצות הברית אז אני קצת קשה לי לקחת ברצינות את הדיבורים שלו על דה נציפיקציה במיוחד עם כל המשיכה של ההוגה הכי גדול שמשפיע עליו היום אלכסנדר דוגין עם אריוסופיה והגזע הארי למרות שיש לו תפיסה די מקורית של הגזע הארי אני לא יודע אם הייתי אומר שכזה מעניין אותו דה אבל אני מעריך שכן אני די מסכים שהוא בסוג של מסע צלב איך רואה את זה
2: ‫תראה, דנציפיקציה זה כנראה ‫משהו קורה לנגד נאטו. ‫עכשיו שים לב שאלקאידה, ‫ללא ספק, כמו שכולם טוענים, ‫היא חלק מה-CIA, אוקיי?
0: ‫-אני דיברתי על אלקאידה, ‫אני דיברתי על דה-בייס, ‫פשוט השם של אלקאידה זה דה-בייס בערבית, ‫אבל דה-בייס, ‫הקבוצה עצמה היא קבוצה מערבית לגמרי, ‫שהיא... לא רק, שהיא, לא רק שהיא נאו-נאצית, היא גם כן, היא עוסק, היא, היא חלק מרשת של ארגונים נאו-נאציים גם מאוד אוקולטיים כמו המסדר תשע המלכים שהוא גם עוסק בהקרבת קורבנות לפעמים, זאת אומרת, וכלומר ו- ו- פוטין ממש עוזר להם דרך הממסד והממשלה, לא דרך ארגוני לווין, כלומר לא נראה לי שיש לו בעיה עם נאצים, אבל אני כן חושב שהוא באיזשהו תוג של מסק סלאבר, שהוא רואה את זה.
2: הוא הסביר בעצמו שהוא אמר, גם אצלנו ברחוב יש נאצים, אבל
0: לא בממשלה,
2: אוקיי? Okay? ז- ז- זאת אומרת, הוא-, הוא יודע שיש לו אנשים כאלה, וכמובן שבמלחמה, תראה, אם, אם הוא שולח את הנאצים להיהרג במלחמה, כן, עם ארגון וגנר שאתה הולך להילחם, הסיכוי שאתה תחזור בחיים הוא מאוד מאוד קטן. כן, ואם אתה תחזור בחיים אז אתה תהיה שאריות של בן אדם, אוקיי? מה אכפת לו מהם, רוצים להארג, שיהרגו, כן? זה כמו שהוא מפעיל עכשיו את האנשים שלו מסוריה, וגם המערב מפעיל את האנשים שלהם מסוריה. יש פה צבאות פרוקסי, ללא ספק, כל אחד מפעיל את הלגיונות שהוא יכול בשביל לחסוך בחיים של האנשים שלו, ואם הם מוכנים להילחם בעל כסף אז יופי, אתה מבין? בסופו של דבר זה לא כל כך יופי כי הנורמות הולכות ואתה גם יכול לתאר לעצמך ש... אבל מה שאני ראיתי היה סרטון שרואים שטייס רוסי שצנח מסוכו 25 איך האוקראינים ממש צולבים אותו, מעמידים את הצלב זאת אומרת ממסמרים אותו לצלב, מעמידים את הצלב ושורפים אותנו יש את הוידאו הזה, יש את הקישור אצלי בעמוד בפייסבוק ‫בעצם בפייסבוק הם לא נתנו, ‫אבל אין שאלה
0: בביבואי. ‫אני הייתי אומר שיש... ‫יש פה, כאילו, אני חושב שכמותית ‫מבחינת הנאצים שנלחמים בשתי הצדדים, ‫אני חושב שיש בערך אותה כמות של נאצים ‫אצל לוחמים עם הצבא הרוסי, ‫כמו שיש נאצים, כמו בעזוב, ‫שהם לוחמים עם הצבא האוקראיני, ‫למרות שההבדל היחיד שאני מוצא ‫זה שבעזוב דווקא אפילו יש... יש, יש יהודים, האמת שמי שמממנת אזוב הוא אחד המיליארדרים היהודים סוג של איזה אוליגרך אוקראיני כזה יהודי אבל כן יש שם בעיה של נאציזם באזוב וגם היא חלק מהעוזרת לצבא אבל אני חושב מבחינה כמותית גם מבחינה אחוזית כמות הנאצים שנלחמים בשני הצדדים היא די זהה ממה שאני רואה
2: אני לא ראיתי בצבא הרוסי עצמו שבאוקראינה מהתמונות שום דבר שנראה כמו ספסטיקות או היטלר כן,
0: ו... אתה, אתה יכול לראות את מי ה... שמוביל את... את, ה... את, את הליגיון זכירי החרף שלו הוא, הוא כאילו ממש הוא כולו מקועקע בקעקועים נאצים של בעצם של המפלגה הנאצית ממש דימיטרי עודקין זה... אבל שוב, זאת אומרת בשתי הצדדים יש אותם, אני פשוט חושב שכל צד מנסה לנצל בצורה צינית את השואה ולומר נאצים כדי, כי הם יודעים שזאת מילת לחץ על המערב, כל אחד לקבל תמיכה מהצד שלו, אבל בסופו של דבר, שניהם אין להם בעיה לשתף פעולה עם נאצים ממה שנראה.
2: בוא, בוא נזכיר לך לגבי יהודים שמממנים נאצים, כן, הרי, הרי אלה שמצדיעים בצורה היטלראית ושמים דגלים של סבסטיקה זה גם הפת"ח והחמאס. כן? ‫עוד פעם, חאג' אמין אל-חוסאמי, כן? ‫ומי מממן אותם? ‫ישראל מממנת אותם. ‫ישראל מממנת נאצים מבית. כן? מה, ‫מה זה רשות לאומית פלסטינית? ‫זה לא, לא רש"פ, זה לל"פ, זה BNA, כן? ‫מי, מי, מי מממן אותה? ‫ישראל מממנת אותה. ‫מי הקים אותה? ‫ישראל הקימה אותה. ‫כשברית המועצות התקבלה, ‫אין זרמות היתה ‫אז עשו ריבייסינג למחלקה של הקג"א, ‫שנקראת PLO, ‫ושמנו אותה מתחת לשב"כ. ‫אתה זוכר שיוסי גינוסרו, ‫או שאתה צעיר מדי, ‫שהוא פותח את חשבון בנק של יאסר ערפאת, ‫מוחמד ערפאת אל תדבר מהשבוע האמיתי בכיקר, ‫בבנק לאומי בכיכר המדינה בתל אביב, ‫והוא העיד על זה בראיון טלוויזיה, ‫זה נמצא ביוטיוב איפשהו. ‫אולי אתם צעירים מדי בשביל לזכור. הפת"ח הוקם ב-64 על ידי הקג"ב, הם לא יכלו להפעיל כיסוי רגיל להגיד שזה מרכז תרבות רוסית, כי ב-1964 מרכז תרבות רוסית במדינה ערבית זה כמו פינגווין במדבר, אז הם עשו אידן עם פלנסייט, והעדות היא של יון מיכאי נימית- פצ'פה, שהוא היה גנרל רומני לתחום מודיעי חוץ, ערק למארב ב-78', פרסם ספר ב-81', יש שם המון חומר טוב מאוד הוא עדיין חי כנראה, ארה״ב. זאת אומרת, מי מממן, וזאת מביא אותך להבין שמה זה ישראל ומה זה היהודים, התנועות היהודיות,
1: החילונית
2: ואולי גם חב"ד, זה הכל נוראות של האימפריה הרומית.
1: עכשיו פוטין... אתה מבין את העניין, לא, סליחה, אני לא רוצה לעצור את המחשבה שלך, רק להבין את העניין הזה עם חב"ד, שחב"ד חלק מאיזשהו... ما, מה קוראים חב"ד כאילו? חשבתי שחב"ד הם בצד של הטובים.
2: כן, אבל כל, כל הארגונים הגדולים הם בסופו של דבר שייכים לאימפריה העולמית, אוקיי? כולם מחוברים למעלה באותו מקום, אוקיי? כל האילומינטי... אה, מה זה NBA? NBA מבחינה תאורטית זה בולשיט. אין שמה כלום, לא לומדים ניהול פרויקטים, לא לומדים וי לא יודעים להסביר את ההבדל בין פרויקט לתוכנית. אין להם מושג מבין גאנט לפארץ. אתם יודעים אותם קצת את הכלכלה של אדם סמית אבל רק את החלק הראשון שהוא סירף בכוונה כדי להישאר בחיים. אין שם כלום. מה זה? זה פשוט מבריקת כניסה לאילומינטי ואתה רואה שהמנהלים פועלים לפי אופנות. מה זה אופנות? זה פקודות מהוותיקן, זה פקודות מהמלכה, זה פקודות מהמועצה שלה, יועצים שלה, כן? כולם מפטרים, כולם סוחרים כולם עוצרים, כולם מאיצים, כולם נכנסים לתחום מסוים, היפרוד כמו ננוטק שזה בעצם כימיה, היפרוד כמו אנרגיה ירוקה, היפרוד כמו רוטביו, ממסים וצ'יפים וכולי. אגב היום ראיתי שהאוקראינים מתנים סיוע מהממשלה למי שהעסק שלו חרב במלחמה בצ'יפים ובזריקות ‫אומרים לאנשים בפנים, ‫מבחינתנו תמותו, ‫או בצורה אחת או בצורה השנייה. ‫יש גם דיווחים שהם הפגיזו ‫את האזורים של עצמם לראות, ‫זה בדיוק מה שנאטור ביקשו מהקוסוברים ‫לעשות בשר העיר ‫בתחילת שנות ה-90 ובאמצע שנות ה-90, ‫כדי להאשים את הסרבים, כן? ‫זאת אומרת, זה, זה אנשים שאין להם מעצורים. ‫לקחו 120 אלף יוונים, ‫אורתודוקסים כמובן, ‫בתור אוסטייג' הם היחידים ‫שעשו את זה במלחמה, ‫אף אחד אחר עשה. הרוסים נותנים לאנשים זמן להתפנות, נותנים להם מזון, נותנים להם טיפול, נותנים להם מה שהם רוצים. אומרים לאזרחים זה לא נגדכם, אין לנו שום דבר נגדכם, כן? פוטין במקור, בהתחלה של המבצע אמר להם, אנחנו באנו רק לעשות פה סיבוב, להחליף משטר לא בשביל להישאר, ו- ואולי גם לא בשביל להיכנס למערב, אבל המערב רוצה למשוך את זה, המערב מתכנן על מלחמה ארוכה. ‫שתהפוך את המדינה לאפגניסטון שנייה, ‫אבל פוטין לא אכן להם. ‫-אני מדבר על
1: זה. Anna, ‫יש לנו עוד, עוד רבע שעה כאן, ‫מתי הזכרת את הנושא הזה המרתק ‫על מה שהמערב עשה לרוסיה במאה ה-20. ‫אני אשמח אם תוכל להרחיב איזו טענה, ‫יש הרבה שטוענים, ‫תראו, יש את ברית נאטו, ‫ויש את האיחוד האירופי, ‫יש את המעורבות האמריקאית באוקראינה. וברור שפוטין מנצל את הדברים האלה כדי לעשות את מה שפוטין רוצה. אתה טוען טענה אחרת. אתה טוען, קודם כל התחלת בזה שאמרת, חבר'ה, מגיע לו מחיאות כפיים על זה שהוא חייה 20 שנה, והוא לא התחיל את זה קודם. שמונה, שמונה שנים. שמונה שנים. לא, הוא נשיא 20 שנה.
2: הוא היה צריך לבנות את המדינה, הוא קיבל מדינה בימי מחורבת.
1: כן, נכון. אחרי שהאוליגרכים שדדו אותה ופשטו לטהור. ואחרי זה אתה בא ואומר, חבר'ה, המערב הרג 100 מיליון רוסים, על מה אתה מתכוון? למה אני מתכוון? א', ב-1919 הקימו
2: את ה-Communist International, את ה-Communtern, שהיא לפי נתונים רשמיים של הרוסים, השמידה 65 מיליון רוסים בין שתי מלחמות העולם. במלחמת העולם נהרגו ככל הנראה כחמישים מיליון רוסים, חצי מזה במלחמה חיצונית וחצי במלחמה פנימית. לפי סרט תעודה בריטי, הגרמנים דווקא כן ניצחו בוולקוגרד, שהיא סטלינגרד, אבל פיתרו כדי שסטלין שהיה בהתחבאות, כי הוא נכשל בתור מגן האומה יוכל לחזור כמנצח. במאי 43, לאחר... אתה יודע שהגרמנים הגיעו למוסקבה באוקטובר 41, היה שם קרב עד... ‫בתחילת פברואר 1942, קרב על מוסקבה, ‫באמצע בדצמבר אמריקה, ‫אלף הסיפורים. ‫טרלנבורד נכנסה למלחמה, ‫אבל רק ב-143 הגרמנים התחילו לסגת, ‫כי סטלין הצליח לסגור את הקומינטרן. ‫הקומינטרן וכל ה-work וכל הדרג הזה ‫שיש היום במערב, ‫הוא התחיל לחזור ב-1963, ‫עם רות גינסבורג שהתמנתה לסקוטוס, ‫לבג"ץ האמריקאי, ‫שם הבג"ץ זה לא פקידים, ‫זה באמת רשות. ‫והדורות שהתחילו להיוולד ‫מיד אחרי זה, מ-64x, ‫כל דור קטן מקודמו. ‫אם אתה לוקח את הבייבי בומר, ‫יש לך שלושה דורות אחרונים ‫של התמעטות, ‫ביחד עם הבייבי בומר ארבעה דורות של שחיתות מידות, okay? ‫שזה של אישים ורבעים, ‫בדיוק על הפאטרן. ‫וגם ברוסיה, אחרי המלחמה, ‫המון הפלות. ‫65 ועוד 50 זה 115 מיליון ועוד המון. ‫זאת אומרת, אם אתה מסתכל ‫על האוכלוסייה הרוסית ‫לפני 100 שנה, ‫אבל האוכלוסייה הסינית, ‫הם היו בערך באותו גודל. ‫איפה סין ואיפה רוסיה? ‫סין מייבאת מזון ורוסיה מייצאת מזון. ‫רוסיה עשרה קווי זמן, ‫רוסיה עם יכולות מדעיות מדהימות, ‫יכולות תעשייתיות מתקדמות, ‫אורגינליים, כן? ‫ומה שגם חשוב לציין, ‫שהמערב המשיך לבנות את רוסיה ‫לאחר מלחמת העולם הראשונה. ‫שצבא גרמני יושב בפנים, ‫לאבטח הסכמי ברסליטובסק, ‫והאמריקאים המשיכו לבנות ‫גם את הנאצים וגם את הסובייטים, ‫וסטלין עזב להיטלר, ‫מולוטוב ריפטרופ, ‫שכאילו הופר מיד ‫עם הפלישה הסובייטית, ‫אבל זה לא נכון. ‫הוא למעשה מתחתוך כדי המלחמה, ‫זאת אומרת, אתה יכול לראות בוויקיפדיה, ‫יש עמוד שנקרא ‫אנטי-קומינטנפקט. עם סי, זאת אומרת אה, פוליטית, שזה בעצם גרסה מוקדמת של מעצמות הציר. הם אמרו במפורש הבעיה שלנו היא אנטי קום אינטרנט, זה לגמרי מעל השולחן. הם אמרו אנחנו ציר להורדת הקום אינטרנט, אין, 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 אין פה שום גלות. והגרמנים התחילו לסגת בעצמם ביוני יולי 43, ואז היה קרב קורסק ביולי עד אוגוסט, וביולי 43 האמריקאים והבריטים התחילו להפציץ באופן אפקטיבי ‫התחילו להפעיל אמצעי שיבוש ‫למק"ם הגרמנים מאזרחן צרפת, ‫בריטים נפטו מסביר עם מערכות רדיו, ‫והתחילו להרוס את גרמניה. ‫זאת אומרת, והבריטים התחילו, ‫הם הטביעו את הצי הצרפתי, ‫שהביא את הנפט כל הזמן מאג'יר, ‫הפציצו בפלויישת את הנפט, ‫והגרמנים כמעט הגיעו לנפט בבאקו. ‫אם הם היו מגיעים יותר מדי, ‫הבריטים מאיראן היו מפציצים אותם. וזה גם היה היום כל מקורות הנפט, עוד לא היה מקורות נפט בסדר. זאת אומרת שאם הגרמנים היום מנסים להישאר ברוסיה ולכבוש את העולם, אנגלו אמריקה הייתה מורידה המקורות נפט, משאירה אותם באופן ולקחת את כל העולם, הופכת אותו לקומוניזם לכאן גדול. שהגרמנים יצאו לקרב נגד הקומינטר, הם אמרו בסדר, ניקח שאלה אחורה, ניצור מאזן אימה, ריינרד גלן כל הזמן כתב דבקה בתוך אמריקה, כמה רוסיה גדולה וכמה רוסיה חזקה, ‫גרמנים גם היו אינסטרומטליים ‫בפיתוח הטילים והגרעיד, ‫כדי שיהיה מאזן נעימה. ‫זה הכול מידע גלוי, ‫זה לא ספקולציות. ‫ואני גם מציג טיעונים ‫איך אנשים פועלים באופן הגיוני מבחינתם, ‫כן? אני לא אומר שמישהו השתגע. ‫אני לא קורא לאנשים בשמות. ‫אני אומר מה האינטרסים שלהם ‫ואיך הם פועלים. ‫ופוטין אומר בגלוי ‫שהוא פועל לפי אינטרסים, כן? שזה אמרתי לפני מבצע זה, אם היו אומרים לו, תשמע, קח את אוקראינה ותן לאמריקה לנהל את איראן, או בוא נפרז את מערב אוקראינה בתור גליציה, וקח את אוקראינה ותן לנו לנטרל את איראן. אבל אף אחד לא בא להציע לו את זה, רק אתה רואה שמדינת ישראל נהייתה עור בלהות לגויים, כן? מדינת ישראל דוחפת את, מדינת מעבדה, היא כבר מאה שנה כן? אם פנסילבניה
1: היא פן סטייט, ופלורידה היא סן סטייט, ישראלי לבורטורי סטייט, גילארד סטייט, אני טוען את זה כבר עשרים שנה. אני מרגיש כמו עבר שזורח מהמעבדה. לחלוטין. ישראל היא עכבר מעבדה מושלם, אגב, לניסוי האנגלו-גרמני. כי בישראל יש לך את ה... על אידיאולוגיית מחנות הכפייה הסקסואליים של התנועה הקיבוצית. מצד אחד, קרי, מרקס, פרויד, שבסופו של דבר הפכו למה שאפשר לקרוא לו מבורוכו ועד שיח לוחמים, אוקיי? איך שתרצה לקרוא לזה, אוקיי? או מטבנקין ועד שיחת הקיבוץ, אוקיי? ומצד שני, דווקא הצורה שהממשל הובנה עליה הייתה צורה של משפט המושבות הבריטי, שזה משפט קולוניאלי מוחלט. זאת אומרת, הארכיטקטורה של הממשל ושל הכלכלה הציונית, לפחות עד סוף שנות ה-70, בלי ספק, בלי ספק, היו אנגלו-גרמנים, מהגרמנים לקחנו שיטות משטר וממשל, סליחה, מה, אה, מהבריטים, ומהגרמנים את האידיאולוגיה. שנת 77' זה כאילו התהפך, אבל זה לא באמת התהפך, כי מי שנכנס ל- לשלוט בנו, זה תלמידו המובהק של עמנואל קאנט ואדולף היטלר, אהרון ברק, שהוא פשוט זרוע הרבה יותר אה, גרמנית, אוקיי? ובמובן הזה, עד שנות ה-70 היינו ניסוי בסוציאליזם דה-גוליסטי, ביזארי, ליברל או הגליאני, משהו הזוי מהטוסיק, סוג של איזה מדינת רווחה אירופאית של ה-60's, שהיא לא זה ולא זה ולא זה. ומשנות ה-70 אנחנו סוג של ניסוי בקונסטיטוציוניות הבירוקרטית, האיחוד האירופאית הבינלאומית של אה, אה, קרן וקסנר, קרן ישראל חדשה, קרן איך שתרצה לקרוא לזה, ובמובן הזה אנחנו ממש, אני חושב שמה שאפשר את זה זה הפתולוגיה היהודית של החקיינות. אם לא היה לנו את הפתולוגיה היהודית הזאת של החקיינות, כי מה אצל כל העמים? אצל כל העמים אתה בא, ואתה רואה איזה משהו, אני שומע איזה רעש מוזר, לא משנה, אתה בא ושומע איזה משהו, ואז אתה אומר, אה, או, מעניין, וזה, ואז בא הבריטי וכופה עליך, בא הגרמני וכופה. אצל היהודים זה לא ככה, אצל היהודים מספיק יהודי אחד שישמע על זה, והוא בום, ישים את זה על כולנו. אתה מבין? זה למה זה כל כך קל לערוך את הנישואים האלה, רגע, רגע, בוא אני את היהודים האמיתיים השמידו במחנון, אוקיי? אלה שנתנו להם לעלות ארצה
2: זה אלה שהייתה להם בעיה. אוקיי? Okay? ומפעל העברה הוא נועד בדיוק כדי לתמוך כלכלית במי שיעשו מה שהאירופה רוצה ומה שאת, שאתה רואה מאז בוא נאמר 87, מאינתיפדה דה מיקולו זה אסלום כפוי, אין לזה שום שם אחר למעשה <coughs> אז מרח... <coughs>
1: חבר'ה, שמעתם את זה? מאז 1987, אתה טוען שיש אסלום של האוכלוסייה הישראלית. אפילו מ-79, הרי אריאל שרון, שהיה עם בגין במצרים, אמר
2: לו, אל תחתום. אתה, אתה נותן לא רק את סיני, אתה נותן את הנגב, אתה נותן את יהודה ושומרון, אתה נותן את הכול. כל, כל הנשק בעזה הוא לא מובך, זה תעלות שהחל המצרי חפר, אנחנו יודעים את זה עוד משנות ה-90, ואתה וה... נותן הכול בשביל כלום. הרי בגין בשנות החמישים היה מאושפוז מחלקה פסיכיאטרית, מאני דיפרסי בשוויץ, זה שנתיים, כן? Yeah. ואתה יודע שגולדה זה גבר, ואתה יודע ש... לי ש... כן, יש אגן לריחיים וראש של גבר, ויצחק שדה, עם... עם המכנסיים הקצרים והבטן והשיער הפרוע, בווינה הוא היה שרמיט, כמו היטלר.
1: מה, הוא היה כאילו
2: גיי? לא רק היה גיי, הוא היה עבוד בבית זונות, בתום שהדפקו אותו, בקסרי. כמו איתלר. חג שדה היה זונה ממין זכר. הסיפור הרשמי הוא שהוא היה מודל לציורים בערום. בסדר. כן, זה עם השיער הארוך וה... עכשיו, כן. גם אני, תנועת הפועלים, שכחתי איך קראו לו... כצנלסון? לא, לא, וזה שהיה בתל אביב, בהפגנות. בן אהרון? לא, לא, היה איזה אחד זרובבל, גם כן עם איזה שיער ארוך ומחלטניי קצרים. תשמע, וגולדה הייתה בתהלוכות שלהם, כשאתה מבין מי זה האנשים האלה, כן? הם לא סיק סיגמה, הם לגמרי בסיק סיגמה, כן? S סיגמה, הם לגמרי בקצה. כן, אתה מבין, אני מתעורר, זה, לא אחר... זה לא העם היהודי, נכון, <laughs> אתה, אתה זוכר שהייתה סדרה שנקראה טווין פיקס? כן. שהייתה סדרה פסיכדלית, לא הייתי מסוגל להסתכל בזה בכלל. אתה, אתה רואה בהתחלה שכונה נורמטיבית, ואחר כך אתה מגלה שהכל ההפך. נכון. ישראל זה טווין פיקס, mm. כן? מה עושה משרד הרווחה? יש לו תקציב כמו משרד הביטחון, הוא לוקח ילדים, הוא לוקח אמהות, הוא מוריד את כולם לזלות ולסמים, זה מה שהם עושים בכל המערב. למה קיים משרד הרווחה? אצל יהודים יש גמילות חסדים. אם למישהו אין, חסר לו רהק, חסר לו מזון,
1: אתה משלים לו, נכון? מה הפתרון לקראת, לקראת סיום? מה לדעתך הפתרון כרגע? בוא נתחיל. אוקיי, בואו בוא, תיתן לי ככה. יש לנו... ‫איסלאמיזציה, פאודליזציה, אה, ‫גלובליסטית של המערב, ‫שמבוססת על כסף מזויר, אוקיי? ‫אוקיי, וטמטום של האוכלוסייה, ‫domming down the population, ‫טמטום מוחלט וטמטום ה-EU וה-DNC, ‫שמנסים אה, להשתלט על העולם ‫ובערך השתלטו על העולם. הבעיה זה לא
2: שהכסף הופיע אם הכסף לא היה פיאט, אתה היית עבד, לא נרצה אלא, לתמיד. הבעיה mm. שזה כסף גנוב, שכשאתה משלם mm. אותו בחזרה, אם אותו, הכל הולך לסין, ל-CCP, אוקיי? זה כסף גנוב, ומשלטונות גנובים, ומספרים וה... לך סיפורים לא פיזיקליים, כאילו חומר פסיבי יכול להיות אקטיבי, זאת אומרת, וירוסים, שכחו לספר לך שאם תיקח אבץ, כן? עשיתי על עצמי את הניסוי מאות פעמים, חשיפה לקור, מתפתחות מיקרו דלקות, אתה מרגיש מחושים, אתה לוקח אבץ אחרי 15
1: דקות התראה כמו חדש, כן? אולי צריך לישון זמן. רגע, <parks> רגע, יואב, אז אוקיי, יש לנו את הדברים האלה במערב, פחות או יותר, ובישראל אנחנו מן הסתם פועלים בתוך המעבדה האנגלו-גרמנית-אסלאמית הזאת. מה ה... מה, מה, יש טקטיקת יציאה, יש אסטרטגיית יציאה, החזרה לימי הביניים מוחלטת, מה, איך אנחנו יוצאים משם. יש את הפתרון שלך, שזה מערכת הבנקאית החדשה, שאתה כתבת מאמר מרתק עליה, שאני מאוד התקשיתי להבין, אבל הבנתי את הקונספט בכלל, וככלל זה נשמע לי דבר מבריק, אבל איך אנחנו יכולים לנסות לנטרל את האיומים האלה ולהמשיך לשגשג? כבני חורין או אוהבי שלום.
2: אוקיי, okay, הכוח הפיזי הוא בידי כל אחד מאיתנו. הוא, כמו שאומרים, רק האמת תגאל אותנו, לא שום דבר אחר. אם אתה מבין שאין נגיפים, שאין מגפות, אתה מבין, הם מחפשים פוליו בשירותים, בביוב, בחיידקים בחיידק, <coughs> אירוביים מתוצרת הגוף האנושי, ובכלל היו אנשים שנפגעו מ-DDD לפני 70 שנה. מרססים לך את המזון, למה מרססים את המזון? אין שום סיבה. כן? רעל. אה, ברגע שאתה מתחיל להבין שזה הכל, איפה הבלופים? והבלופים נופלים, המלך עירום. כן? הם בכוונה רוצים לחסל את המבוגרים שזוכרים מה היה. הם בכוונה רוצים להוריד את האינטליגנציה. בארה״ב יש לך schedule של 57 זריקות. אם כי כן לא בכל מקום אתה חייב לקחת אותם, כן? אה, שתגדל. אם אתה לא מקבל זריקות ו- ואתה לא מרסס את המזון אתה לא מאמין בחיידקים ובמרגפות, ואתה את ה-Factional Reserve System כמו שתיארתי, והחוקה האמריקאית כן שמה את האזרח מעל הדיסטריקט ואת הדיסטריקט מעל המדינה ואת המדינה מעל הפדרציה, רויוס קורפוריישן עובדת בשביל הפדרציה, אוקיי? אז יש לך את האפשרות לצאת מזה, יש לאמריקאים מיליארד כלי נשק יש, יש להם בכל זאת איזושהי הבנה שהעולם איננו מנוהל על, על ידי בני אדם, אלא יש לו חוקים משלו, אוקיי? עם תוואים משלו. ואתה כן רואה שהחברה הישראלית היא, היא מתעוררת ב, ב, בצורות שונות. אנשים מבינים שעבדו עליהם, אנשים מבינים, אני כבר 14 שנה בלי, בלי להסתכל בטלוויזיה, כשיוטיוב נהיה רציני. זה, זה, זה פשוט, זה מה שנקרא use it or lose it, תנצל את החופש שיש לך כדי להעביר את המסר, בעצם המלחמה האמיתית היא על התודעה, היא התקשורת, כן? Yeah. למה, למה בגרמניה חסמו את ראש today כי ברחבי העולם יותר מקובלת מאשר BBC, חסמו את ספודניק ניו, חסמו באינטרנט גם את ראשון uh, פרספקטיבס כן? הרוסים לא חש... לא ח... חסמו רק את CNN שאנחנו נקרא כבר 30 שנה שזה אפילו לא לטפארון ואת פייסבוק וטוויטר שזה גם כן לא חדשות, כן? אתה מבין שרוסיה היא במובנים רבים האנדרדוג ו... והיא בוא, נ... בוא נגיד היא, היא... היא... היא פועלת תחת אילוצים מאוד מאוד קשים היא... היא מודדת, אני אומר לכולם היא באמת מתנהגת כמו דוב היא מתקדמת לאט עקב בצד אגודל, היא מסתכלת ימינה, היא מסתכלת שמאלה, היא הולכת מסביב, היא הולכת אחורה, כן? היא עושה כמו כל מה שדוב עושה. אבל כשהדוב מגיע קרוב, הוא ייתן לך ביס ויוריד לך את הראש, כן? לבלע אותו. זאת אומרת, יש מדינות... כי אתה טוען,
1: כי אתה טוען שנאט"ו מנסה לי לאגף את רוסיה. היא מנסה להשמיד אותה.
2: לקח, כי, כי רוסיה היא הבאונטי הכי גדול. כן, זה משאבים כאילו בלי סוף, ועם מרכז העולם למעשה. היא מגיעה מסח'לין שזה צפון יפן ומצרי ברג נגד עד טורקיה. מה זה עד טורקיה? עד קליניגרד, עד מרכז הבעיה שמי ששולט בצפון מזרח אוקראינה זה ליד קורס. משם זה מרחקי התקפה למוסקבה, אתם מבינים? זה בלתי נסבל, זה אומר שבאמצעות נשק טקטי אתה יכול להוביל את חיל האוויר, ש... את המרחב הגנה האווירי של מוסקבה, כן? זה כמו שאתה שים לפוטין חרב על הביצים, אין ער בהבדל, כן? באיזשהו שלב, הגבר הרוסי צריך לקום, זה מעשה, והם נלחמים יפה מאוד, וזה שהוא מפגינים, אני אגיד לך את האמת, אני ב-82 הייתי עוצר מפגינים בדיוק כמו שהוא עכשיו. יש גבול לכל דבר, כן? Mm-hmm. כי הוא, הוא לקח את הזמן ונתן לא, לאוקראינים לבנות חצי מהצבא שלהם מול דון ולהפגיז שמונה שנים ונהגו 16 אלף איש משני הצדדים והוא חזר והתריע ועשה כל משא ומתן שאפשר עד שהמערב עצר את המשא ומתן ועד שהמערב שלח את ניסטרס המערב עשה כל מה שרק אפשר כדי לאלץ לה, את הפעילות הזאת הרוסים פועלים במדורג, פועלים באופן זהיר, פועלים באופן מתון. וכל
1: כן, אנשים, אני... אנשים מדברים על, אני עכשיו בדיוק פרסמתי מאמר, אנשים מדברים על רצח עם, כאילו, 900 אוקראינים ב-13 יום, אתם צוחקים איתי? אנשים שאומרים שזה רצח עם, זה אותם אנשים, שוב, אני, אני לא מצדיק את הפלישה הרוסית, אני, אני לא חושב... שהפלישה הזאת היא אקט שיכול להיכנס להיכל התהילה של המוסר. מצד שני, אני גם מבין את הצרכים של פוטין, ואני מבין את זה שאף אחד לא הקשיב לו, ושצחקו עליו וקצת זלזלו בו. ו... כן? עוד דבר אחד
2: שאני חייב להזכיר, מה שהזכרתי בשיחה עם אינשטיין, מאיפה הגיע נאטו? <attracted Qui j-1> נאטו נוצרה ב-1916 למעשה, כשצרפת יצאה מה... מלחמה ככוח לוחם, הבריטים וההודים שם נלחמו בשבילם, רוסיה קרסה, התחילה לקרוס, ואז נוצר סטאק, שאמריק, סולם, שאמריקה למעלה, בריטה, בריטניה באמצע מתאמת, והגרמנים הם הבולי שמחזיק את הרוסים מתחת למגפיים, אוקיי? אנחנו <אנ כבר <אנ> במצב של משהו כמו 105-106 ו- ו- שנים שנאטו קיימת כדי לדפוק את רוסיה. <אנ <אנ
1: בעצם אמריקה, בתור... בריטניה, גרמניה, רוסיה. ממש yeah, תורת it's... הגזעים, בעצם היטלר, כל מה שהיטלר עשה זה ניסיון להפוך את זה ולשים את גרמניה בטוב.
2: תראה, יש סרט של ממשלת גרמניה שנקרא היטלרס אמריקן ביזנס פרטנס, אתה יכול למצוא את זה ביוטיוב, אוקיי? איך הם בנו אותו והפעילו את התעשייה ותספקו אותו תוך כדי מלחמה, ויש גם תחקירים של פרופסור אנטוני סי סטון. בייסט איינג okay. גם על הגרמנים וגם על הרוסים ולמעשה עד לפני עשרים שנה היה גרדיאנט שהמקום הכי נמוך זה סין ושאתה מתקדם מערבה עד לקליפורניה, the best עכשיו המטוטלת משתנה ומי שהיה באמצע גרמניה נשאר באמצע, אוקיי? וזה היה בשביל לבצע צנטרליזציה של המשאבים תחת ה-CCP אבל ה-CCP רוצים לשלוט בעצמם, הם לא פראיירים של אף אחד, והרוסים לא רוצים להישאר בתוך בית מטבחיים, כן? הרוסים, אם אתה מדבר על פילוסופיה והיסטוריה, יש להם תפיסה שנקראת סטואיסיזם, שזו אחת מהפילוסופיות היווניות. אתה מכיר סטואיסיזם? בטח, זה תפיסה ההלניסטית,
0: פילוסופיה הלניסטית לאנשים עירוניים כזה, שהתפתחה בשלב מאוחר ב... ביוון אח... אחרי אפלטון, אחרי אריסטו, זה מגיע כבר כשהם לגמרי רציונליסטים, עירוניים כאלה, כמו, קצת כמו פה בשלב שבו המערב נמצא היום.
2: לא, לא, אני חושב שזה בדיוק הפוך, הם... ב... בסטואיסיזם אתה לומד לסבול בשקט, אוקיי? זאת אומרת...
0: כן, את... את... והצלם במערב יש הרבה משיכה לבודהיזם נניח, בקרב אנשים עם הכנסה גבוהה יותר, הם מתחברים ל... לתפיסה הזאת. מי שהסטואיציסט אולי הכי ידוע היה מרקוס אורליוס, הקיסר הרומאי, הוא כתב את אחד מהספרים הסטואיים הידועים ממדיטציה. מ-
2: כן, אני מתכוון להיסטוריות איך אתה שולט בעצמך. תראה, כשאתה בראש פירמידה, אין, 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 אין לך, אה, אתה מסתכל מסביב ואתה לבד, אוקיי? אפילו שאתה מפקד קטן בצבא, אבל אתה עם היחידה שלך, או אפילו שאתה... אחראי משמרת, כן, קצין תורן, כן, וחיילים מסתכלים אליך, אסור להסתכל לצד האחור, אתה תאבד על כל והכל יתפרק, אתה לבד, אוקיי? אתה צריך לשמור על קור רוח סטואי, וכל ו- 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 מה שיושת עליך אתה תסבול בשקט, ו- ואתה בסבלנות אין קץ, אתה תכיל את הפתרון ואתה תשם אותו, אוקיי? זאת, והרוסים אמרו תמיד, העולים שבאו מרוסיה אמרו, עם שלא מוכן לסבול ולשתות דם ולמות, הוא ימות. כן? אין ברירה, אתה חייב להילחם, אתה... לא, לא להקריב קורבנות אדם, אבל יש אויב, אז תילחם. זה, זה הטבע, זה הדברים, ואם אתה מחליט שאתה סמרטוט, אז, אז יגמרו אותך לגמרי, כן? כן, ו... זה, זה,
0: זה, זה באמת התפיסה הסטואית, אני רק מה שטענתי זה שתפיסות סטואיות כאלה מתפתחות בדרך כלל אחרי אורבניזציה בשלב אה, מתקדם, נניח הבודיעיזם מתפתח בחצר של נסיך סידרתה גותמה. אז
2: הוא מאוד... בטח, כי זה מדבר על תכנון. ספיריטואליזם זה שהראש שולט על הבטן. אתה מתכנן לטווח ארוך, ואתה אומר, זה לא בעיה שאני אסבול עכשיו 10-20 שנה, כי בסוף אני אנצח, ולא כי אללה אמר בנוכל מהמדבר, אלא בגלל שאני אכין תוכנית ואני אשם אותה, אוקיי? אני אסבול ביום, אני אסבול בלילה, אני אסבול בערב, אני אסבול בחורף, אני אסבול בקיץ, אני אסבול בדור הזה ואני אסבול בדור הבא, אבל בסוף, בגלל אני אשרוד, זכות התוכנית אני אשרוד, אוקיי? ואצל ו- הרוסים זה עם שחי בטמפרטורות מקפיאות, מינוס 40 במוסקבה, מינוס 70 בסיביר, מינוס 20 בפולניה, זה עם למוד סבל, אוקיי? אבל זה עם ששורד, זה לא עם שבוכה, זה לא... אולי הבנות...
1: ניטשה בוקות... עצמו, ניטשה עצמו טען שהרוסים והיהודים הם הגזעים החזקים.
2: אוקיי. ب- ب- בצורות שונות, אם כאילו היהודים אומרים בסדר, התורה היא האלגוריתם שמחזיק אותנו, האלגוריתם שאם אתה הולך איתו, אז באופן דיסטריביוטיבי, בסופו של דבר זה מסתדר, כי אתה הולך עם החוקים שלמעשה אני חושב הכהונה המצרית העסיקה, כולל תרומות מי ישראל וכולי, אותם ומשה העביר אותם, וזה מוביל אותנו לשלישים והרביעים שדיברנו מקודם,
0: כן, שאתה רואה היום. היום. ידוע באמת שבמעמד הכהונה הראשוני השמות שלהם הם באמת מצרים, נניח משה זה שם מצרי, פנחת שם מצרי, אם לא תגמר, אהרון זה שם מצרי, מעניין מה שאתה אומר.
2: כן, כן, עשיתי ניתוח, בבית הספר שלמדנו, החילוני, אז ראיתי שבתולדות חיים של משה יש 11 נקודות אי רציפות, ולפני מספר שנים הבנתי שאם אתה לוקח את המודל של control the position, אז אתה מבין שמשה, זה מסביר את, את כל הדברים המוזרים, שהוא סוכן של פרעה, הוא סוכן של הכהונה והוא סוכן של עמו, כן, ובגישה התיאולוגית הוא סוכן של אלוהים, בעצם הכהונה תמיד טוענת שהיא מבינה את רצון האל, אז זה בסדר, ושבעצם מדובר בכוח תמרון, יציאת מצרים זה כוח תמרון מצרי, דרך באב אל ויש שם את שווייב, יתרו עכשיו מה שמסתבר שהכרונולוגיה הרוסית המודרנית של פומנקו שהוא פרופסור למתמטיקה ופיזיקה שהוא גאון גם כן טוענת שהייתה יציאה גדולה ממצרים דרך מסופוטמיה ושהם פלשו לאירופה הוא מנסה לו למפות את ארץ ישראל המקרית על כל אירופה זה סיפור נפרד אבל הוא גם כן טוען שבעצם היציאה מאפריקה היא בעצם יציאה של מצרים של צבא ‫של uh, כוח מאורגן, אסטרטגי, ‫אוקיי? Okay, זה לא מה שילד בבית ספר ‫יכול להבין, ‫אתה צריך לחשוב ‫כמו מתכנן אסטרטגי. ‫עוד פעם, לטווח ארוך, לדורות. ‫אוקיי, okay, מה היא אומרת שהגולייתים, כן, ‫אלה עם השש אצבעות, ‫ואני ראיתי שהייתי סטודנט ‫אחת עם שש אצבעות בכל רגל בארץ, ‫היא גדולה בגודל שלי, הם, ‫הם היו מקריבי ילדים, ‫זה די דומה לפיצה גייט. כן, המצרים אמרו, אנחנו לא מוכנים לכזה דבר. אנחנו הולכים כוח משימה, אנחנו נגלה אצלנו אנשים, נבנה את הכוח משימה, נוציא אותו, באותה הזדמנות גם נוריד את פרעה, ניתן להם חוק, ניתן להם אספקה אווירית, כן, אתה יודע, אצל ה... עוד אם יש וי מנה, מה זה מנה? מנ זה יכול להיות וי זה שמטילים אותו מספינות אוויר, ספינת אוויר זה הרבה יותר קל לבנות מאשר ספינה עם אה, אה, מפרש, כי כן? לך את התורן, כן, תוריד את התורן, יש לך יש לך, אתה מקבל את המפרש ויוצא לך כדור, אתה מדליק קצת אש ואתה יכול לתספק על ההרים של דרום, של תימן ויכול להיות שהיה להם גם נתיב טיסה לתוך צפון הודו, ו- יכול להיות, uh, uh, להיות שהמעברה, שאיך שהם הגיעו, האצולה להודו, מה זה מעברה? זה מעבר, נכון? מה זה עברים? <אב> זה אנשים שעברו, כן? יכול להיות שהייתה היום ביציאה ממצרים גם התפצלות לצפון הודו, כן? יש הרבה מאוד דמיון בין ההודים לבין היהודים בהרבה דברים. זאת אומרת היה קשר בין התרבויות, כמובן <עקבור> <עקבור> שאלה דברים ספקולטיביים כי זה לא מתקופה שיש לנו ראיות קונקרטיות, אני מדבר על פלזיביליטי, על התכנות, על אם, אם, אם יש הסבר אפשרי לדברים ובגלל שראיתי שיש שלישים ורבעים בתקופתנו, אז אמרנו, בוא, אמרתי בוא נראה, אולי גם השאר זה לא בהכרח שטויות, אוקיי? אה, כמובן שההסכמה בין היפותזות זאת לא אומר שזה אמיתי, כן? אה, אבל יכול להיות, מאוד יכול להיות, ו, ואתה רואה שלאורך הדורות התוואים, עכשיו שדיברת על זה שירשו מרומא את הרפובליקה גם נביאי ישראל הם נגד מלוכה, כן? באופן מאוד 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 פוטה הם נגד מלוכה, במלוכה הבאה, אחר כך, בדיוק כמו בהיסטוריה הרומית, בדיוק כמו בהיסטוריה היוונית, שגם כן היו שבטים שנלחמו אחד בשני, כן? זאת אומרת, וההיסטוריון הכרונולוג הרוסי אומר, כמו שיש שתי רומות ושתי יוון, יש שתי ישראל, והם אותו אחד, כן? הוא גם אירע קורלציה בין מלכי יהודה לבין מלכים הקרולנגים ומה שעוד ניסיתי להזכיר ששתים עשרה, שנים עשר הראשונים היו שנים הקיסרים האחרונים של רומא והם תמיד ראו בעצמם אלוהים שלפיהם יישק דבר, עקרון המחט, כן? העוצמה ומשם הם עשו את עצמם ממשיכם של ישו למרות שבברית החדשה האסנשן העלייה אומרת שהפרוקסי הגוף הפך לאינטרפייס קנימי שזה גם כן גישה של מלומדים שאומרת אני אלמד את החומר ולא רק לרנינג לצרוך בהירות אלא גם סטאדי, אני אייצר בהירות, אנחנו נדון בזה ובזה אנחנו נפתור את הצרות שלנו, כן, שכולנו נ... נד... אתה לא צריך שכולם ידעו, מספיק שכל המדדים, המהנדסים, העורכי דין, הרואי חשבון, הקצינים יבינו, אז הדברים כבר ילכו לאן שהם צריכים ללכת, כי כל השאר זה בגדי המלך החדשים, המלך הוא עירום, אוקיי? זאת <אז> אומרת, חשוב מאוד לייצר אלטרנטיבות שהן פרגמטיות, תיאורטיות. כמו הפתרון למערכת הפיננסית, כמו המסמך ה- הקצר שלי בקטריולוגיה, ב- שהוא בעצם אומר לאנשים תראה, כל ההפרשות, כל הכאילו מחלות זה הפרשות, הפרשות פנימיות והפרשות חיצוניות, זה לא שונה עקרונית מאשר כשאתה הולך לשירותים ומזיע, אוקיי? גם כשכואב לך ואתה הולך לשירותים וזה יוצא, לא משנה איך זה יוצא ומה יוצא, זה לא אומר שאתה חולה, אוקיי? גם כשיוצא שינשו זה יוצא שיצא זה בסדר, הגוף תפקד, הוא יוצא את הדרג החוצה, אוקיי? ברגע שאתה מבין את היסודות ומארגן אותם בצורה פשוטה, שכל אחד יכול להבין, כמובן הקושי בהבנה זה, זה, זה ש, שאתה נכנס לדיסציפלינה חדשה, לתפיסה חדשה, לתפיסה ישנה נשברת, כן עכשיו תבין איך קרימו את הציבור, פעם ציבור האמין בשדים, ברוחות, טובות, בפיות ובקללות שמתפשטות, כ- כסדרה, ואם אתה תוריד פה אחד אתה לא יכול להסביר את האחרים, פתאום יש לך נגיפים מגפות כקללות ומערכת חיסון. כשהייתי בחטיבות ביניים לקח לי שתי שניות ברגע שהמורה אמרה יש מערכת חיסון להרים את האצבע ולשאול איפה בגוף אז היא אמרה באלגנטיות עוד לא מצאו אותה עד היום לא מצאו אותה וגם לא המצאו אותה בדיוק כמו אותה סיבה שאתה לא מוריד יש מרגמות מאחורי גבעה בלי תצפית בזמן אמת ושהיא בפיקוד ולא לפי מפות משנת תרפפו לפי הרכיב, כן? זאת אומרת אין שום היגיון במערכת חיסון, אין מערכת חיסון, לא הייתה, לא תהיה, וטוב שלא תהיה. למה
1: המציאו את הרעיון הזה של מערכת חיסון?
2: אני אגיד לך, קודם כל המציאו את התפיסה של המגפות, כמו שדים, כדי להגיד לאם המשפחה, אם הגברים לא בבית, ברצח השכה תדווחי, כי אחרי זה להם אסון. כמובן ה, 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 הממשלה מפחדת ממרד, אוקיי? ומעסקים לא מדווחים וכולי. זה א', א' ב', הם ייתנו לך את הפתרון, הם ימכרו לך קמות, הם ישמעו מההצהרות שלך, הכניסו לך שיקויים שיכולים להיות רעל, אוקיי, פרובלם ריספונס סולושן, זה טרור, יש שם הפרדה, זה פשוט נפחדה, טרור, כן, ו- ו- ואין בעיה לפברק, כן, נותנים לאנשים איזשהו רעל שאנשים לא מכירים, רואים את הגופה, אומרים אוי, זה מגיפה נוראה, עכשיו כולם עומדים על הראש, נפנפים באוזניים וסופרים עוד חמישים, אוקיי? Okay? והציבור נופל בשביל זה, כי, כי אם אתה מסביר לציבור שאין נגיפים, אז יגידו, ומה עם המערכת חיסון? אין לך מערכת חיסון או אין לך מערכת חיסון אוי ואבוי? מה יהיה? ויש נגיפים, רגע, גם אין נגיפים. רגע, אבל יש מגפות, רגע, אבל אין מגפות. רגע, יש בדיקה, רגע, מה זה לא רגע, אלקטרוני, מה זה מיקרוסקופ זה בכלל מיקרוסקופ? הם לא יודעים אפילו מה זה חוקי ניוט, הם אתה מיד מגלה איפה הבלוף, כן? זה לא farfetch, הבלופים הם, הם בנויים בצורה שהם יכולים בעצמם לשחזר ולהתאושש, הם תמיד משאירים סימנים, וגם בגלל שכל המתקפות הן למטרות רווח יש בהן leverage, כמו שאתה רואה בסרטי הסוואנה שחיית טרף היא קודם מודדת את הטרף, כמה הוא חלש, כי היא לא רוצה לקבל זוגיה ולהיהרג בעצמה, להיפצע ולמות אז הם נותנים לך כל הזמן סימנים, ואם אתה עושה סימנים שאתה brain numb, שאתה לא מבין, אז הם יתקפו, גם אם אתה עושה את עצמך mm-hmm. בכוונה כדי לראות אם הם יתקפו, כן? <ש> <ש> אם, אם נחזור לנושא האוקראיני, אני חושב שהמערב נכנס קצת ללחץ, הוא לא הבין את הראש של פוטין, אני חושב שאני הבנתי את הראש של פוטין מצוין, שהוא פשוט, פשוט גבר רציונלי שפועל כדי להציל עם, אתה יודע, הוא, הוא בא מ- אפילו לא משפחה ארוסה, מפחות מזה, הוא בא כמעט מהרחוב, okay? אוקיי? לא <אח> הסיפור עם... הזה שאימא שלו הייתה זונה, אתה... אני לא משתמש <אח> במילה הזאת, הרבה נשים עובדות ועושות דברים, אני, אני אומר שהוא גדל בלי אב, הוא גדל בלי כסף, הוא גדל לפעמים בלי אוכל, חב"ד גידלו אותו, חנכו אותו. <אח> חב"ד גידלו אותו. מעניין. בשביל מה שקראתי
1: גידלו אותו וחינכו אותו, אני חושב שהוא היה מאוד קרוב, הייתה משפחה יהודית שממש אימצה אותו בילדותו. כנראה, כן. ממש הכניסה אותו והוא הפך ממש לזוג של יהודים שם, שבאמת... ולא רק זה, הייתה
2: לו מורה, שהיא יקרה לישראל שלפני ימים שמאל קנה לדירה בתל אביב. להראות שיש לו כסף כדי שלא יגידו בישראל שאין לו כסף. <אח> אתה מבין, ישראל היא מנסה, מאז שברית המועצות כאילו התמוטטה, יש מיתוס כאילו אמה רוסי כאילו אין לו הייטק, כאילו אין לו מדע, כאילו אין לו צבא, כאילו פה וכאילו, פה", וכאילו שם. לא חסר להם כלום, פשוט הרובל מבחוץ הוא לא מתומחר גבוה. אבל אתה הם מייצרים הכל, הם מפתחים הכל, יש להם הכל, כן? אם מחר יפסיקו לעשות להם צרות, נגיד אם העולם יעבור למערכת הבנקאות שאני מתאר, אז הרובל שלהם יגדל פי כמה, ופתאום אתה תראה שהם ברמת
1: חיים מערבית, כן? אנשים חיים... נגיד יואב, האם היית מוכן, נגיד בשבוע הבא, להתארח שוב בתוכנית שלי, להסביר לצופים על המערכת הבנקאית שלך? אני מאוד אשמח, כן. אני ממש אשמח, כי תשמע, אני קראתי את המאמר ששלחת לי באנגלית, ותשמע, זה היה, אני, אני לא, מודה, אני לא כלכלן דגול, אה, אני גם לא מטומטם מוחלט בכלכלה, אני מודה שאני קצת איטי בהבנה כלכלית, אבל יכול להיות שאם באמת תחשוף את הציבור, אולי באמת יש לך את, את הפתרון לסדר הווסלי פאודלי שמתהווה מולנו.
2: כן, זה פעם רבע המשיך. זה כמו שיש לך היום מולטי אוטנטיקיישן, אז, 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 אז אתה פשוט מוסיף עוד שחקן למערכת הבנקאית ופתאום הכל מסתדר, אתה מחזיר את ההלוואה לא למי שנתן אותה, אתה מחזיר אותה לגורם אחר, כן? זה, זה כמו שאם אתה עכשיו יושב אה, ליד אלעד מקונספיל ואתה מלווה לי דולר ואני אחזיר אותו לאלעד, אוקיי? זה, זה, זה העיקרון ביסודו של דבר, זה לא הרבה יותר מדי מסובך אבל הפתרון הוא שאם אני אחזיר לאלעד, ואלעד הוא רשות, אז, אז הוא יבדוק מה מתוך הכסף הזה הוא אמיתי, ומה מתוך הכסף הזה צריך למחוק, ומה, וכמה אם צריך לשלם ריבית, אז הוא, לה, לה, הוא ייצר נפח הזה של הריבית, אוקיי? זאת אומרת, יש פה תרגיל מאוד פשוט, מאוד מוכר, ששם אותו במקום הנכון, אז העסק מתחיל לעבוד, העסק מתאזן, ו, וזה מערכת שהיא דיסטריביוטית, והיא שכה אדפטיב. שכה, מערכת היא כן. distributed ואדפטיב. מה זאת אומרת? שהכסף קיים מול ביקוש, מול אנשים שלוקחים הלוואה. אוקיי? כשאנשים לא לוקחים הלוואה אין כסף. זה גם מה שצריך להיות, כי השווי של הכסף הוא, הוא צריך להיות ל, ל, לפי היקף הפעילות. זה בדיוק מה שמונע רנטי אקונומי. מה זה רנטי אקונומי? זה כשיש לך כסף שהוא לא מול פעילות. עכשיו, אני גם אומר לאנשים, זה טוב מאוד שיש אינפלציה טבעית. מה זה אינפלציה טבעית? שמעת פעם על אינפלציה טבעית? כשאתה מבצע דליברי של Goods and Services, מה שאתה מספק הוא דועך בערכו. מזון נרכב, ובגדים מתפרקים, בית מתפרק, הידע הופך לפחות רלוונטי, כן? אז... אני מצחיק. אז אם הפיננסים הם רפלקציה... של השווי הכלכלי האמיתי, של הריל פיזיקל אקונומי, הם גם כן צריכים לדוח במספר אחוזים בשנה, נכון? ו- ומה שזה אומר, זה שאתה חייב להשקיע את הכסף בשוק, כדי לקבל החזר. אם-, אם זה היה זהב וכסף, והקונבנציה שזהב וכסף הערך שלהם נשמר, אז אתה יכול לשבת על הר של זהב וכסף, וכל האחרים יישארו עניים לתמיד, אוקיי? מה שהם ירוויחו הם יאכלו, וזהו. הם צמתים, אבל אם הזהב והכסף הם רק ערבות של הבנק שנותן הלוואות, אוקיי, הם לא מטבע עובר לסוחר בשוטף, אז, אז הכסף הוא כל הזמן עם ריביות, עם ריביות ועם, אינפלציה, ועם אינפלציה, זה מחייב את האנשים לעבוד, אז זה בסדר, כן, זה, זה, זה דינמיקה ש, של, של המספרים שמשקפת את הדינמיקה של החומר, כן? אתה יודע שרק ליטוס אמר שהכל נע, כן? בהחלט. כואנטרה. אז, אז, אז כל, כל, מכנסיים אחרי שלוש שנים נקראים, נעליים צבעייה של הסם בארון אחרי עשר שנים מתפרקות, כן? האדם מתפרק, הבית מתפרק, פה אתה יודע עם כל האידיאטורים אה, אחרי שלושים שנה צריך לעשות שיפוץ אם אתה רוצה להתחיל ברמה מסוימת, אם יש לך כסף, זאת אומרת רכב eh, בכלל היום מה שנקרא eh, plan dobsolescence, אני טוען שזה plan dobsolescence של האוכלוסייה ותוצאתית גם המוצרים כי מוצר לא יכול להיות יותר טוב ממי שעושה אותו, <אז> זאת אומרת כסף, זאת אומרת זה לא מחלה ש- שיש פחת של 4% בערך הכסף בשנה, זה בסדר, זה מה שצריך להיות, אוקיי? Okay? כסף צריך להיות תביעת והוא צריך להיות עם פחת של 4% בשנה. זה בריא, זה טוב, לא 10% בשנה, ואם אתה אומר שזה 2% בשנה או חצי אחוז בשנה זה פייק, כן? ואז למעשה אתה לא יכול בכסף לקנות, ואז הכלכלה שחורה או שזה עוני או שזה מצוקה או שזה כישלון, כן? ואתה רואה במדינות קומוניסטיות ואתה ראית גם ביפן שהיה כאילו אפס ריבית בשנות התשעים, שזה בלוף, אין כזה דבר, לכסף יש מחיר והמחיר הזה משקף קודם כל את הפחת הטבעי והוא משקף את העלויות של העסקים והוא משקף גם את היכולת, אה, אה, את החובה של, של בנק כשאתה מקיים מערכת כמו שצריך, הוא צריך להחזיר את מה שהלווה לא מחזיר, כן? ולא לפשוט לו את האור אה, כדי שהמערכת תהיה מאוזנת
1: מבחינה חשבונאית. זאת אומרת, כל מערכת כלכלית חייבת להיות חשבונאית ביסודה. כן, זה מוסכם על כולם. ונתחייב הוגן, אני חייב לפי אני לקראת ממש סיום, כי קצת הרגנו במסגרת הזמן, למרות שזה היה מאוד כמובן מרתק ומחכים. אני רוצה לראות... שאלו מישהו על הקלטה, מישהו שאל האם אני תומך בבנט, אני לא תומך בבנט, למה אני תומך בבנט, אני לא תומך בבנט. שאלו פה האם אני שבקניק, הלוואי, זה אחלה פנסיה. שאלו פה... בא עיני משפחת פרסמן, משפחה מצוינת. Ee, החוק המערבי-אירופי נוצר לטובת בעלי האדמות, כותב שחר, ואנשי הכנסייה הבכירים. הוא לא היה לטובת העם, האזרחים. החוק האזרחי הוא החוק האלוהי, חוקי התורה, ומהם יוצאים כל החוקים, גם השקריים, רק שאת השקריים מנהלים שקרניים. Ee, אמיר פורדורס כותב, לא חייב להיות אינפלציה. ושי דנון היקר כותב, יש לשאול את יואב, מי נשפחת המלוכה האחת שכל אירופה יודעת עליה? הוא הזכיר קודם ולא חושב שאמר, למי הוא התכוון? תראה, המלוכה היא כמובן הבריטית, ומאה
2: הבנקאים הכי גדולים, גם כן
1: כולם
2: יודעים, כן? שיש, שיש להם על שמם מקומות בארץ. זה לא אומר שהם לא בסדר, זה אומר שהם הצטיינו בעסקים, וכמו שאתה יודע, הם כמו כולם פועלים תחת אילוצים, ובסך הכל כן טוב שיש יהודים למעלה. זאת אומרת שיש לנו ממשלות בלוף שעושות שטויות איומות ונוראות, יש מי שיסלח לנו, כי הם, הם, הם מבינים שזה... לא מייצג את הפוטנציאל ולא מייצג את האוכלוסייה ולא מייצג את הדת ולא מייצג את התרבות.
1: ו- ושי גם כותב שהוא ישמח לארח אותך אצלו כי הוא מסכים עם רוב דבריך. <אח> ממש מגניב, יש לנו גם את שי, גם אותך, גם את פרסמן בשידור אחד. מי שי? שי דנון, יהודי הקאמר. אוקיי, תקשר אותנו,
2: אז אני אשמח
1: מאוד. בשמחה, בשמחה, בשמחה. יש לנו פה עוד, עוד הערה, מה לגבי האצולה השחורה?
2: זה חלק מהמנגנון האיטלקי, איטליה איטל, איטל יש הרבה מנגנונים. אני לא באמת מכיר, מה שקראתי שהם קשורים לאפיפיורות. יש גם את משפחת סרבוי, שממנה יצאה כל האצולה האיטלקית. יש גם את הוונציאנים שהם בנקאים שיש שם הרבה יהודים שזה גם כן התפתח עוד לפני 500 שנה מהם יצא ורבורג בהמבורג ועוד לפני רוטשילד, כן? זאת אומרת מדובר באמת אתה זוכר שלפני 500 שנה הייתה דונה אחת משתי משפחות פצולה יהודיות גרציה ומנדס שהקימה את טבריה שבעצם הייתה הרצל האמיתי, הייתה היהודי הכי בעולם, דחפת העותומנים לירושלים זה הכל קשור לספרדים, האיטלקים, הבנקים זאת אומרת זו מסורת מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד חזקה גם עם כל הסיפורים עם הרפורמציה, תזכר שמארטין לותר גדל בעצמו בתור כומר קתולי ובשביל לעשות רפורמות okay. מבית אתה צריך נקודת משם מחוץ, control the opposition ומי שביצעו את הקלוניזציה של הווייבל הנוצרי זה באמת היו ה... מאיטליה ווונציאנים אני חושב, אבל מי שבאמת כתב את זה, יש את המוזיאון הדפוס במים מבחוץ זה נקרא, איך קראו לגרמני הזה? כאילו ממציא הדפוס? גוטנברג. כאילו גוטנברג, אבל כשאתה בפנים אתה רואה שזה היה יהודי שקראו לו גנץ סוחר בבשר אבזים, יוחנן גנץ שסבא שלו קיבל אישור להישאר בקריטוריה של הפראייר, אדון חופשי גוטנברג, איך קראו לאבא ואימא שלי יוחנן? גנץ פאש, הם לא רוצים להגיד, אולי זה מסוכן לתרבות המקומית, אולי קראו להם חס ושלום וישראל, אבל הוא, אתה רואה שהוא היה גאון, במובן שלפני 500 שנה הוא פיתח מה שנראה כמו מדפסת מודרנית, עם חלוקה בין תיבת הילוכים, תיבת תמסורת, לא הילוכים, תמסורת, פיצול. אז בעצם בין... יהודי המציא את הדפוס? לבד, ולא רק זאת, אתה רואה שאחרי את כל הכסף שהוא קיבל מהדפוס הנוצרי, פלוס הלוואות שהוא לא הצליח להחזיר, הוא עשה ‫הדפיס את התנ״ך העברי הראשון, המודפס. ‫זאת אומרת, זה אסור ביצע ‫התאבדות כלכלית במודע מתוך אידיאולוגיה ‫של מקדם את התרבות היהודית התנ״כית, ‫והוא נראה, יש מה שנקרא, ‫זה בעצם רליף, זאת אומרת, ‫יש מין תבנית על הקיר, ‫כאילו פרופיל של הראש. ‫תבנית פרופיל רליף. והוא נראה
1: בדיוק כמו סרגי ברין מגוגל. מה שנקרא יהודי טוב. עכשיו שאלה. עכשיו רגע, אנחנו, יש פה הרבה שאלות, זה, זה ממש משמח. שואל פה הרב הנסתר, ברור שהתורה תתייחס למצרים, אבל ההתייחסות היא של אנטיתזה, הוא טוען הרב, לא כהמשך. כאילו, <אילו> כאילו. אתה גם, אבל, <אבל> יכול לראות.
0: אני מסכים האמת איתו, אפילו הייתי אומר יש ש... ب... במצרים, קצת בדומה ליוון, האמת שאני רוצה לדבר על זה באורים מתומים אז... אבל בגדול, כמו שביוון נהיו לך שתי אסכולות רעיוניות, האסכולה של אפולו והאסכולה של דיוניסוס, במצרים העתיקה היה לך אסכולות של אוסיריס שהוא היה יותר אל תבואה טב, וטבע ואדמה וצמחייה כמו יותר קרוב לדיוניסוס, כן, אל העולם התחתון וסט שהוא יותר אמת דומה באופי שלו לאפולו והיהדות זאת אומרת ברוב מצרים בעצם היא נשלטה לגמרי על ידי הכת האוסירית של אוסייריס ולי זה נראה שהיהדות הייתה גם בין היתר איזשהו ענף של הכהונה הסטיאנית של סט שיצא חוצץ נגד המסורת המצרית ובעצם Uh, היו לה רעיונות uh, uh, לא פעם אפילו הפוכים uh, אז uh, אני ארחיב על, על זה האמת uh, גם, גם ביהדות יש, את ה- יש כל מיני אופנים ל- לאלוהים שהם מובנים בשמות שלו אז יש את אלוקים ויש את שם השם אלוקים הוא מאוד דומה אה, לאפולו מאיך שהוא בעצם יוצר סדר מתוך כאוס מלמעלה אה, ובסיפור הבריאה הראשון ובסיפור הבריאה השני, שם השם זה יותר אה, האדמה כלומר בסיפור הבריאה הראשון יש אומרים לאדם שהוא ישלוט באדמה ובחיות בסיפור הבריאה השני אומרים שיהיה יהיה לו, יהיה לו את הקושי ואת הסבל לעבוד את האדמה, דומה לעולם המודרניסי, אז אל, אל, אלה שני אופנים מאוד מעניינים שיש בכל מיני תרבויות, היהדות היא הייתה סוג של איזשהו מרד של השושלת הסטיאנית בשושלת האוסירית, אבל גם משהו מאוד אידוסינקרטי, זאת אומרת משהו מאוד ייחודי בפני עצמו, זה לא היה רק זה, כאילו השושלת של סט תמיד הייתה במצרים, היהודים היה משהו אפילו יותר מזה, אבל זה רק תוספת קטנה שאני רוצה להוסיף <אז> <אז> מה
2: שאני מתכוון, שהיה מצרים גם באיזושהי תקופה קלה מלחמה בין אלה של ריבוי אלינים לבין אל אחד. אבל זה לא הנקודה, הנקודה שהיה עדות היא מה שנקרא אלגוריתם מבוזר. אוקיי? וזה מה שרוב האנשים לא מבינים. אתה מבין? אני גם כשהייתי בגיל תשע, חשבתי שהכל בלוף כי אתה לא יכול לראות את זה, אבל גם משוואות דיפרנציאליות שמתארות תנועה של עגלה על הכביש, אתה לא יכול לראות אותם כשאתה מסתכל על העגלה, כן? ו- ויש דברים שבלי ניסיון אתה לא תבין. זאת אומרת, בשביל להבין למה מערכת החוקים של משה, שניתנה דרך משה, עובדת, אתה צריך המון ניסיון בחיים, המון ידע, ואתה צריך להבין מה זה אלגוריתם מבוזר. זאת אומרת, אתה... גם הסיפור של יוסף במצרים זה סיפור של מתמטיקאי. איך הוא מצליח לוגיסטיקה יותר מכל הכהונה המצרית קודם? הייתה לו מתמטיקה יותר טובה. ויש גם uh, פרופסור אחד שהגיע לפני שלושים שנה פלוס מברית המועצות לאמריקה, יהודי אחד, מי שכתב את הלייבררי של בול, לא, של stl, סטנדרט אפלט לייבררי, וריאציה של פרמטרים, הוא, עכשיו <coughs> אני מסתכל על זה, הוא כתב גם ספר עם עוד אחד על uh, המתמטיקה של מצרים העתיקה, אוקיי? Okay? והוא לא סתם עשה את זה, הוא עשה את זה בכוונה. הוא מראה שהיו להם אלגוריתמים, היה להם ממש סט של אלגוריתמים לחישוב, גם אריתמטי, אלגברי, גיאומטרי, אוקיי? זאת אומרת, אתה מדבר על חבורה של גאונים, שהיה להם טכנולוגיה, והיה להם לוגיסטיקה, והם היו מסוגלים לארגן תארפורסס, והם כתבו חוקים. ש- שבשביל להבין למה הם עובדים אתה צריך חשיבה מאוד מופשטת, מאוד מערכתית, בראייה מאוד רחבה, וזה משהו שאספסוף פשוט לא מסוגל להבין, אוקיי? Okay? וזאת אומרת זה, זה לא דבר שאתה יכול בדור אחד להבין, אתה צריך ניסיון של דורות לזקק את זה, כן? לבצע רפיינמנט של דורות על גבי דורות, ולנסח את זה באופן כללי, <laughs> קצר. זה, זה מוכיח את עצמו, זאת אומרת, ה- יסוד התרבות המערבית הוא למעשה על בסיס ידעו מה הם דיברו, כן? שיש נתיב שמוכיח את עצמו, וכל פעם שיש טעות גדולה, אז, אז אנחנו חוזרים בדיוק לאותם לקחים, שכתובים בדיוק באותו... הנה, לדוגמה, בועת הנדל"ן בישראל, מה זה מקרבים בית בבית, כן? וספר
1: יחזקאל. ג'רי צ'ייזן, דן. אנחנו פה רק, אז יואב, אני צריך שאני קוטע אותך. אני עובר לאנגלית, I'm sorry to stop you. I'm here in Scanton, Pennsylvania, with live and air. This is my uncle Jerry. שלום. שלום. שלום, שלום. Uh, יהודי מאוד מעניין, שגם פגש לא מעט בונים, שני הבנים שלו בונים. Uh, באחד מהם בדרגה מאוד גבוהה, אגב. ופה עם עוד יהודי, דן. פגש את ולדימיר פוטין בשנת 1997 וזהו, וכן אני באתי לעשות כבוד לזקנים, כן, אבל רגע, בבקשה, כן, אנחנו, אז המצרים הם יצרו את המתמטיקה, הם יצרו את הגיאומטריה, הם יצרו את האלגברה הם עשו את הכל, אבל הם גם יצרו את רעיון הטוב מול הרע בעצם.
2: אני לא יודע כל, כל כך עמוק מי באמת התחיל, מה איפה, אבל מה שאני מתכוון לומר, זה שאתה מסתכל על הסיפור מנקודות מבט של בן אדם שיש לו כבר ניסיון חיים ויש לו השכלה מסוימת, כן? אז, אז, אז אתה, אתה רואה, גם בלי להיות פילוסופיה, בלי להיות היסטוריון, שיש היגיון בדברים, ושזה היגיון מזוקק, זאת אומרת... זה לא סיפורים על גבי סיפורים על גבי סיפורים עם מעשיות ואגדות, זה היגיון מזוכק שחייב לנבוע מדורות על גבי דורות של, של ממסד מסודר ששומר את הידע ו- ומפיק לקחים והנה עכשיו קראתי היום שמנסים להוציא את הלימודי תנ״ך מבית ספר בכלל זאת אומרת שמי שהיום ילדים שהם יגדלו והם שהכל מתמוטט גם לא יבינו למה לא ימצאו לא את הידיים ולא את הרגליים בשום דבר, הם יהיו כמו באירופה, שלא יודעים כלום. ואני יודע שהם לא יודעים כלום, כי אף אחד מהם לא זיהה את השם הפרטי שלי אף פעם. כי כן, פעם היו מזהים תוך שנייה עד שתיים. לא קראו כלום, לא יודעים כלום, לא מעניין אותם כלום. אה... אה, חבל, אח... תמיד אחר כך מדברים על דמוקרטיה. איזה דמוקרטיה ואיזה נעליים, אנשים לא יודעים. באמת, באמת כלום. וזה לא שהם טיפשים, זה פשוט, פשוט לא לימדו אותם כלום. כן? Deliberate דם נגדם. מרגע שביטלו את הלימודי תנ״ך בשנות ה-60, אנשים אפילו אין מושג שהם טועים במה הם טועים, שהם כושלים במה הם כושלים, שהם חוטאים במה הם חוטאים, שהם רואים פתרם ברור מול העיניים, הם לא רואים שום דבר. אתה מבין? איזה,
1: איזה, זה מצב פסיכדלי, למעשה. שי ביקש לשוחח איתך, הוא גם ירצה לארח אותך, אני חייב לסיים את השידור מבחינתי. אם, אלעד, אם אתה רוצה להמשיך את השידור, בשמחה, כי נראה שאתם הולכים למחוזות מאוד מעניינים. אני אגיד מהאמת, עמדתי לנפש אתכם,
0: אבל אני... אתם, yeah. אמרת שכל yeah. צבוע הבא אתם ממשיכים, לא? בדיוק, אז אנחנו נמשיך
1: לחלק השני, אני חושב ששבוע הבא אנחנו נדבר יותר על הנושאים הכלכליים, ניכנס בעומק mm-hmm. העניינים הכלכליים והשיטה הבנקאית אה, המרתקת הזאת, שאני באמת הצלחתי רק להבין אותה בצורה, איך אה, אומרים, אה, ראשונית, והיא בהחלט אה, מרתקת ונשמעת מהפכנית ומדהימה. אה, וחלק מהשאלות שנשאלו כאן, רגע, בואו בוא, ניכנס רק, נעבור ככה על הסוף, על הסוף. יש פה משהו של הרב הנסתר. דגוף אור, אם אתה רוצה, אתה יכול לכתוב לי בפרטי, אני אסביר לך את הכישלון של מדינות דרום אמריקה, בשמחה רבה. ומה עוד? יש פה שאלה באמת אחרונה, אולי נעלה בקיצור, היכן סין יושבת במשוואה, אני חושב ש... יואב, סוג של הנעל זה כבר, הם סוג של האוליגרכיה הבאה, בדרך שהסדר העולמי החדש כבר מבין שהוא לקראת הסוף שלו קצת, הוא מתחיל להכניס את הסינים, זה די ברור. אבל באופן כללי, זאת ועוד בשבוע הבא, אני חושב שבאותו זמן, אותה שעה, אני חושב שזה יכול לעבוד. ובאמת היום היה מדהים, תראה, יואב, אני חייב לומר לך, בדרך כלל השידורים האלה, אנחנו עולים בלייב, אז יש 12, 15, 20 אנשים, היום זו פעם ראשונה שאני זוכר, אלעד, תקן אותי אם אני טועה. כן, אני לומר שזה היום נראה לי הכי הרבה שהיה
0: לנו
1: בשידור. אחרי זה שאנחנו מפרסמים את הסרטון, אז הרבה אנשים צופים בסרטון שהוא לא בלייב, אבל זו פעם ראשונה בלייב שהיה לנו גם 35, 40 אנשים, שזה נפלא. טוב, מההתחלה. מעולה. כן, בהחלט. אז יואב נצר, תודה, 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 תודה. הדברים מרתקים, גם אם אני לא חותם על הכל, ויש לי חילוקי דעות, לפחות ברמה ההיסטורית, אני חושב שלפחות ברמה הסוציו-פילוסופית, יש פה תובנות שאני ואתה חולקים, שאני הרבה שנים חיכיתי לשמוע מישהו ש... אומר את הדברים בצורה, ברמה ההיסטורית קונקרטית, אלעד הוא, הוא, הוא באמת פילוסוף והוא מסתכל במטה פילוסופיה. ואני היסטוריון שלפעמים בפילוסופיה ובפסיכולוגיה אולי מתעניין. אבל אה, מישהו שבאמת גם יש לו את הרובד המטה פילוסופי הזה וגם את הרובד ההיסטורי וגם את הרובד הסוציולוגי, זה מרתק וזה משמח ואני כל כך שמח שהיית כאן איתנו ושגם אלעד אה, ואתה יצא לכם לדבר, ואנחנו באמת, ותודה לכל הצופים והמאזינים, ואני מקווה שבשבוע הבא אנחנו גם נהיה כאן, ואני רואה שאנשים ממשיכים לכתוב תגובות, אז בהחלט הם יכולים להשאיר, ואנחנו נשמור אותם גם לשבוע הבא. ואם אתה רוצה להגיד איפה אנשים יכולים למצוא אותך ולעקוב אחריך, אני בתגובות מאוחר יותר אשלח לינקים. פשוט לפייסבוק, הם רואים איך אוקיי, השם שלי
2: כן, רואים איך השם שלי כתוב, פשוט כנסו לפייסבוק, זה הכי פשוט.
1: פטסטי, יואב, תודה לך?
2: נהניתי, תודה רבה,
1: תודה, שלום. ולהתראות לכולם, תודה אלעד. בכיף, אני
0: מקווה <תודה> שזה תהיה עם הסופר שם. בשמחה. ביי ביי. ביי ביי.